0: depuis le départ mon but c'est de faire de la technologie d'utiliser la technologie pour les vrais gens le projet était assez rigolo par rapport au reste on va dire et on a fait ben, le premier frigo connecté la première voiture connectée euh, les enfin, plein de trucs connectés parce que c'était le début d'internet aussi hein.
1: pour remettre dans, dans le temps on est en 94-95
0: les assistant bah, c'était euh, un, un vieux monsieur un peu sourd euh, à qui on pourrait poser des questions. dit ah, bon, assistant c'est ce qui, euh, 13 ans plus tard, euh, va devenir euh, Siri.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, nous ne sommes pas deux, mais trois. Je suis en compagnie de Luc Julia et Audrey Boixel. Audrey Boixel, qui est développeuse .NET chez Kaibi et qui est fan de toi, Luc. Elle a lu ton livre, elle te suit, elle adore les sujets qui tournent autour de l'IA. Et euh, elle m'avait conseillé, suggéré de te contacter pour une interview sitiose, que je te
0: remercie d'avoir accepté. Salut Luc Bonjour, avec plaisir. Je suis là, je suis très content d'être ici. Super.
1: Et, et au menu, on va, avoir, on va avoir pas mal de sujets on va bah, revenir notamment sur, sur ton parcours euh, aux, multiples, aux multiples vies, réussites, succès et fierté euh, voilà, euh, trois, trois grandes parties euh, euh, sur de la recherche, de l'entrepreneuriat et dans des plus grands groupes mais tu vas nous en parler un peu plus tard et puis au menu, euh, je pense qu'on fera un, un, un petit focus sur l'IA euh, sur l'IoT, euh, on essaiera d'ouvrir le capot technique de ces sujets-là. Euh, on fera un petit focus sur le management également. Et si on a un peu de temps, on parlera de la R&D en France et du monde de demain ou après-demain.
0: Avec plaisir, allons-y. C'est ça, parti.
1: Ça, ça fait euh, bon, ça fait pas mal de choses. Mais euh, bah, peut-être justement, bah, pour démarrer, euh, revenir, euh, revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter et euh, nous présenter bah, les, les voilà les étapes fondatrices de ton parcours euh, et tes plus grandes fiertés voilà sur les les trois grosses euh, les trois grosses phases professionnelles que tu as eu à la fois la recherche la start-up et plus récemment euh, bah, les les plus grosses entreprises.
0: Ouais, alors j'aime bien diviser mon, mon, mon parcours, on va dire, en trois grosses phases effectivement, mais il faut commencer par le début hein. Et le début c'est euh, il y a très très longtemps à Toulouse à là où je suis né et j'ai commencé ma, ma carrière de chercheur ou de trouveur plutôt euh, quand j'avais 9 ans. Euh, enfin, à 5 ans, déjà, je disais que je voulais être chercheur au CNRS. Donc ça, c'était euh, assez bizarre, déjà. Mais, euh, mais à 9 ans, le, ma première réalisation, c'est un robot pour faire mon lit. Oui. Alors je suis excessivement fier euh, de, de cette chose-là. Ça n'a jamais bien marché. Hein. Donc je suis pas fier du robot <rire> lui-même, parce que le robot lui-même n'était pas terrible. Mais j'ai mis certainement des, des dizaines et des centaines d'heures à le faire. Donc beaucoup plus que ce que j'aurais mis à faire le lit lui-même, hein, euh, mille fois. Mais, euh, mais euh, voilà, ça prouve que je faisais... Depuis le départ, mon but c'est de faire de la technologie d'utiliser la technologie pour les vrais gens. J'étais un vrai gens hein, à l'époque. Euh, et donc je, je voulais faire quelque chose pour moi, en l'occurrence, pour que je fasse mon lit, enfin pour que ce robot fasse mon lit. Euh, et puis le lit c'est pas comme aujourd'hui hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous des couettes là, c'est fastoche, mmh. vous mettez, c'est facile. Non, à l'époque le 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 lit c'était le, le drap au carré, la couverture, machin, et puis, il fallait border les trucs et tout, c'était c'était
1: autre chose. Il ressemblait à quoi ce robot
0: elle ressemble à rien. Hein. Il, faut, il faut, bien dire les choses. Alors c'était, j'avais pris un vieux, un vieux moteur d'aspirateur. Euh, qu'il a fallu découpler, évidemment. Donc, c'était ça, en fait, le challenge. Hein. Quand on est 9 ans, on comprend rien à la physique, quand même. Il faut être clair. Hein. Et puis, surtout, encore moins à la mécanique, peut-être. Et donc, euh, il avait un bras, un bras articulé, euh, qui permettait effectivement de border. Hein, parce que euh, le moteur d'aspirateur était lui-même aussi mis sur une sorte de plateforme qui euh, tournait autour du lit. Parce qu'il fallait donc border les draps un peu, petit à petit. Donc, c'était un truc qui faisait, euh, qui, qui, qui un, un bras articulé qui bordait, globalement, le, le truc à l'intérieur. Il fallait poser le drap sur le lit. Et puis, euh, et puis voilà, il avait un joli gant blanc, euh, avec de la mousse dedans, pour pas trop déchirer les draps, mais il en a quand même déchiré quelques-uns. Euh, voilà, donc bon, c'était mes, mes premières, euh, ce que j'appelais, je faisais de l'électricité à l'époque, d'accord. Euh, bon, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Après, j'ai découvert relativement rapidement l'électronique, euh, et puis ça a découlé euh, automatiquement vers l'informatique, parce que c'était le début de l'informatique. Euh, je, je reviens
1: sur ce robot à 9 ans, c'est tout seul
0: ah ouais ouais complètement tout seul ouais bah yeah, yeah. histoire fait que j'étais un peu tout seul euh, donc euh, donc oui c'est complètement tout seul c'était une volonté de de jouer avec ces trucs là parce que c'était ça me fascinait quoi donc euh, ouais, c'était l'ego à seul. toi euh, ouais donc c'était euh... mais bref donc euh... Informatique est arrivée rapidement. Euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir des ordinateurs assez assez jeunes et, et à les, pas les désosser forcément, mais quand même comprendre comment ça marchait dedans et donc faire beaucoup d'assembleurs qui s'appelait l'assembleur à l'époque. Mm -hmm. Donc c'est pas du langage, c'est langage machine. Hein. Donc ça j'ai fait pas mal. Donc un, un bidouilleur un peu, un peu pirate, un peu bon, enfin tout ce qu'il fallait. Quoi. Le minitel est là aussi. Hein. Je casse un peu le minitel aussi. Enfin, <rire> bref, donc euh, donc voilà, pas mal d'ordinateurs, cours d'informatique que je donne aux adultes alors que j'ai je sais pas, 12-13 ans et, et voilà, donc j'adore ça, je suis tombé dedans c'est comme ça je continue mes études, je fais mes études j'arrive je, je, à ce que je voulais faire à 5 ans, c'est-à-dire que j'arrive dans un labo du CNRS pendant ma thèse et là c'est c'est la, la tristesse, la mmh. tristesse totale où euh, euh, j'ai l'impression d'avoir échoué parce que c'était pas du tout ce que je pensais. Euh, moi j'imaginais. Oh, euh, pendant
1: 20 ans, tu, 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 c'est ton rêve de gosse que tu réalises. Voilà. Et, euh...
0: Exactement. Donc j'arrive dans ce labo, je suis super fier de moi, mais, euh, mais je réalise très très rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, que c'est pas du tout ce que je pensais. Moi je. Pour moi, et on va voir dans la suite, euh, la, euh, le, tout ce qui est recherche, tout ce qui est euh, trouver des trucs, c'est en équipe. Euh, c'est avec des gens, ouais, c'est pas tout seul. Bon, on n'est pas des génies, hein, donc euh, on est obligé de travailler avec des gens. Et là, euh, une des premières choses qu'on me dit quand j'arrive dans ce labo, c'est euh, écoute, tu ne peux pas collaborer avec euh, l'URA 800, je ne sais pas combien de Grenoble. L'URA, c'est l'unité de recherche. Euh, oui. Et donc, euh, tu ne peux pas euh, travailler avec ces gens-là parce que sinon, ils vont avoir plus de sous que nous. Alors exactement ce qu'il ne fallait pas me dire. Ouais. Ah, parce que ça, je m'en fous, les sous, je m'en fous. Donc bon, c'est facile à dire, mais bon, c'est comme ça. Et, et donc, euh, donc du coup, j'étais déçu, ça m'est tombé un peu sur la tête comme ça. Il bon, se trouve que j'avais un peu de chance que j'avais écrit des petits papiers, des trucs et tout ça. Donc, Il y a des gens qui me connaissaient, donc quand j'ai commencé à envoyer des petits euh, des petits messages autour de moi en disant « je suis malheureux, sortez-moi de là <rire> ». Il euh, y a quelqu'un qui m'a proposé d'aller au MIT. Alors MIT, euh, bon, c'est quand même, pour un informaticien, on va dire que c'était pas un, un truc... — pas mal. — bon, Ouais, c'était pas trop trop mal. Euh, le problème, c'est que MIT, euh, au mois de juin, c'est super chouette. MIT, au mois d'octobre, pour un Toulousain... C'est un tout petit peu moins chouette, c'est-à-dire qu'il fait frais. Il fait quand même frais à Boston. Euh, donc, euh, c'est important pour moi, l'environnement. Le, euh, J'aime bien aller me promener quand bon, il en, fait on, beau.
1: On comprend euh, entre les lignes que tu vas quitter le MIT rapidement, voilà. mais vraiment à cause du temps, du
0: coup Ah ouais, vraiment à cause du temps. Et donc, ça, clair, ah, euh, un tournant de carrière euh, ah ouais, donc, <rire> à cause de clair. la météo. <rire> et il se trouve que les gens qui m'avaient contacté au moment où j'ai choisi le MIT, euh, il y en avait qui m'avaient contacté depuis la Californie, donc... Euh, euh, bon, ben, Je me suis dit, la Californie, il doit faire meilleur. Et il fait meilleur. Donc euh, ben, ça, c'était il y a presque 30 ans. Euh, et depuis, je suis resté collé euh, dans la Silicon Valley, donc euh, où je suis arrivé euh, et, et où j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, le monde des, euh, euh, des gens qui coopèrent. Donc exactement le contraire euh, de ce qu'on m'avait fait miroiter au CNRS. Euh, et voilà, donc je suis resté là-bas. J'ai fait, j'ai fini mes 10 ans de recherche hein, parce que j'aime bien faire des décades. Donc, euh, j'ai fait de la recherche, j'ai créé un labo, ce qui était aussi étonnant pour moi parce que j'avais donc je sais pas 25, 28 ans, un truc comme ça, et, euh, et j'avais le schéma classique français du CNRS où on est euh, chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2, enfin bon les trucs avec des des, des grades et tout ça. Là, parce que, bon, comme j'étais un passionné, je travaillais, je sais pas, 100 heures par semaine, même plus, bon, c'était ouais, le grand n'importe quoi. — C'est du travail, à ce niveau-là. Ben, — C'est pas du travail. Mmh. je m'amusais, de toute façon. Donc, et, et donc, euh, avec euh, mon camarade que j'ai retrouvé, le, on est arrivé pratiquement ensemble, euh, avec Adam Shire, un, un Américain qui arrivait de UCLA, euh, pratiquement en tant que moi, au SRI, Stand for Research... Euh, donc, on est arrivé ensemble, on, on s'amusait comme des fous, et euh, au bout de deux ans, ou quelque chose comme ça, on nous dit eh ben vous, vous êtes quand même un peu délimbré, euh, est-ce que, est que <rire> vous voulez qu'on vous donne un labo Alors,
1: on a dit eh ben, un labo. Hein. Qu c'est qui qui vous le donne C'est
0: le directeur, mais... c'est le, le CEO, ce qu'on appelait le CEO, le PDG, parce que les labos de recherche, ce n'est pas des directeurs, c'est des PDG. Et donc, euh, le PDG de, du, du labo, de SRI, SRI, c'est une sorte de mini euh, CNRS, dans le sens où c'est un CNRS, mais avec tout le monde sur place. D'accord, donc 3000 chercheurs, enfin un truc un peu, ouais. un peu hardcore, hein donc dans, tout le, dans plein de domaines, etc. Donc le directeur, du, le président, enfin le PDG, donc de de ce de cette institution, nous dit au bout de quelques, enfin de deux ans, à peu près, un peu moins de deux ans, nous dit est-ce que vous voulez euh, créer un labo. Alors bon, on ne savait franchement pas trop ce que ça voulait dire, mais bon, on se doutait qu'on allait pouvoir avoir des moyens et faire ce qu'on veut. Ouais, surtout donc, quoi, un labo dit... de quoi, surtout. Oui, voilà, euh... bah, labo de quoi, on savait ah. un tout petit peu, parce qu'on <rire> était quand même un peu euh, monomodal dans, dans, dans le sujet. Hein. Euh, moi, c'était interface homme machine, donc mm. tout ce qui était euh, communication homme machine, et euh, pour Adam, c'était euh, tout ce qui était agent. Et puis on s'était euh, tous les deux euh, en osmose, euh, on était devenus des spécialistes de, de ce que faisait l'autre. D'accord mm -hmm. Et donc euh, voilà, euh, on nous propose ça. Alors moi, évidemment, je propose le nom du labo, hein, parce que je, je suis monsieur acronyme. Hein, donc euh, je propose CHIC. Mmh. Ça fait très français, Computer Human Interaction Center. Ça veut dire quelque chose, en plus. Donc ça tombait bien. <rire> euh, et et donc, euh, donc voilà, on crée ce machin-là, et on nous donne carte blanche, en fait, pour faire ce qu'on veut. On nous dit « Vous pouvez aller chercher les gens que vous voulez, qui veulent bien travailler avec vous ». Et c'est là une des caractéristiques. Donc, On,
1: on, on te donne
0: euh, des sous, des sous déjà, quoi. Ouais, pour créer le labo. Et puis après, on nous dit, bah, parmi les 3000 chercheurs chercheurs que tu as dans, dans uh, SRI... Si, si on a qui euh, venir avec toi... Ouais, euh... Si tu arrives à en motiver, euh, vas-y. Donc évidemment, ça n'a pas été très compliqué, parce que les projets étaient quand même assez rigolos, ce qu'on faisait nous. Parce que moi, en tant que Français, j'avais pas de... Euh, de d'accréditation de, euh, 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 secret-défense, euh, parce que le SRI, tous les bords de recherche, sont quand même très, très euh, orientés défense, NASA, en général. Hein, tout ça, tout ça. Voilà, Là, donc c'est quand même... Euh, ce qui s'appelle DOD, donc c'est le département de défense de la défense qui les finance. Moi, je pouvais pas, parce que en tant que français, je pouvais pas. Donc, mais du coup, nos projets étaient assez rigolos par rapport au reste, on va dire. Et on a fait bah, le premier frigo connecté, la première voiture connectée, les premiers, enfin, plein de trucs connectés, parce que c'était le début d'Internet aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que juste que...
1: pour remettre dans dans le temps, on là, est, on est à en 94
0: là. 95 D'accord, donc c'est vraiment. Le frigo
1: connecté en 94-95.
0: Voilà. Euh... Bah ouais, bah c'était quand même sympa. Donc il n'y a pas le de GPS. Pas, on ne voit pas encore chez les gens, quoi. Ah bah, suis... euh, non, le frigo connecté n'existe toujours pas aujourd'hui, tel que nous on l'avait inventé à l'époque. Hein. Alors les, les brevets ont expiré depuis, mais euh, le frigo connecté, euh, il allait chercher automatiquement les recettes en fonction de ce qu'il y avait dans le frigo. Donc il fallait qu'il voie ce qu'il y avait dans le frigo, qu'il comprenne ce qu'il y avait dans le frigo. Après ça, il fallait qu'il allait chercher les recettes. Alors il y avait Internet qui commençait. Alors, on commençait à avoir des recettes sur Internet. Bon, c'était assez, euh, assez costaud, en fait. Et, mais la voiture connectée, c'était encore pire. Hein. Mmh. Parce que la voiture connectée, Évidemment, était elle connectée au frigo connecté. C'est normal. Donc, <rire> euh, donc quand, le, quand le frigo a envoyé un message à la voiture en disant il n'y a plus de lait, la voiture pouvait nous proposer d'aller chercher du lait euh, dans, dans, euh, dans le, le commerce qui allait bien. Mais surtout, ce qui était intéressant dans cette voiture connectée, il faut se remettre donc avant 2000, il euh, n'y a pas de GPS. Ça n'existe pas de GPS. Donc nous, on a fait le GPS, en fait. On a fait un GPS à l'intérieur de cette voiture. C'était Enfin, il y avait une carte, il y avait un truc. Enfin quelque chose qui n'existait pas. Ça
1: fonctionnait, d'accord.
0: Et, et donc, on a fait ça. On a fait le premier euh, windshield, le pare-brise. Le premier pare-brise avec euh, Augmented Reality, dessus. Augmented Reality, c'est nous qui avons fait ça, les premiers, euh, en 1996. D'accord Donc c'était quoi l'Augmented Reality, là, en l'occurrence C'était sur le pare-brise. Euh, on pouvait, quand le frigo appelait et qu'il disait « il n'y a plus de lait », ça dessinait sur pare-brise des, euh, des euh, magasins virtuels vers lesquels on pouvait aller. Donc c'était « Augmented Reality », parce que c'était la réalité, évidemment, c'était le paysage qu'on avait autour de nous, mais ça mettait en plus ou moins gros le magasin vers lequel on pouvait aller, pour aller, euh, pour aller chercher le, le, le litre de lait ou quelque chose comme ça. Et on pouvait interagir avec ces objets. C'est-à-dire qu'avec mon doigt, quand je pointais sur le windshield, sur le pare-brise, ça sélectionnait le magasin vers lequel je voulais aller. Non, mais enfin, il faut voir la vidéo, c'est débile. Et la BBC qui était venue faire une vidéo en 1996 euh, de ce machin-là, enfin, le mec, ils hallucinaient. Et nous, on hallucinait aussi tous les jours parce qu'on s'amusait tellement avec ça. Mmh. Du coup, incroyable. avec
1: ces projets-là, vous alliez chercher un peu de budget euh, directement Exactement. chez les. Euh... Ouais. Bah chez les industriels.
0: Ouais. En l'occurrence, bon, comme j'avais pas de budget de défense, donc là, en l'occurrence, ce projet a été fait avec BMW. BMW à l'époque dans la vallée avait un, un labo de recherche, et donc c'est avec eux, ils nous ont filé une bagnole, ils nous ont filé enfin ce qu'il fallait pour pouvoir pour pouvoir faire ce projet. Donc en l'occurrence, <rire> c'était avec eux qu'on a fait ça à l'époque. Donc voilà, donc on a fait plein de petits projets comme ça, on a fait en fait neuf projets euh, entre euh, entre euh, donc 94 et puis. Euh, le euh, 9-9-99, le 9 septembre-99, 9, 9, septembre hein, 9 projets, bon, pourquoi 9 Vous me demandez pas, j'en sais rien, mais ça m'amuse. Donc, euh, et le 9-9-99, à 9h du matin, euh, on a montré tous les projets qu'on avait faits pendant les 4-5 années qui s'étaient écoulées. Euh, et voilà, donc c'était très rigolo. Alors, la, la gloire est arrivée dans le sens où il euh, y avait plein de gens qui étaient étonnés par ce qu'on pouvait faire à ce moment-là.
1: Bah, si on se replace dans le contexte de. Fin, bah, 99, fin d'année en fin 90.
0: Ouais. Euh, ah oui, non, c'était incroyable. Et puis il y avait un truc qui s'appelait « The Assistant ». Et « The Assistant bah, », c'était euh, un, un vieux monsieur un peu sourd euh, à qui on pouvait poser des questions sur Internet. Enfin, à propos, on pouvait demander des trucs et il répondait, il allait chercher ses questions, ses réponses sur Internet. Voilà. Alors évidemment, « The Assistant », c'est ce qui, euh, 13 ans plus tard, euh, va devenir Syrie. D'accord, donc euh, il faut être patient aussi dans ce métier, hein, parce que alors, on crée des machins. Comme on a dit tout à l'heure, la, la, le windshield euh, connecté n'existe toujours pas, euh, le frigo connecté il n'existe pas vraiment. Euh, il y, ça... y en
1: a pas les prémices quand même des frigos Ouais, mais c'est très très
0: limité. C'est un truc où tu as Internet dessus, euh, tu peux avoir euh, te laisser une petite note euh, virtuelle sur ton sur ton frigo. Je veux dire, c'est pas rigolo. Il y a quelques frigos <rire> où tu peux voir à l'intérieur un hein, tout petit peu ce qui se passe il euh, n'y a pas vraiment d'analyse de savoir si les yeux, tes oeufs sont périmés ou des choses comme ça tu vois donc euh, c'est mmh. par rapport à ce qu'on avait fait encore une fois c'est des prototypes qu'on a fait hein, c'est ouais. pas industrialisé donc il faut aussi relativiser tout ça mais euh, et puis ça coûterait certainement beaucoup trop cher à faire aujourd'hui il faut être clair mmh. mais bref voilà donc on avait fait plein de trucs euh, et donc euh, The Assistant, c'était quand même un truc assez rigolo où là ça montre une chose on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard mais ça montre quand même que euh, on n'a jamais été euh, très... On a toujours essayé de ne pas mentir, ce qui est très important pour moi dans la science et dans la recherche en général. Il y a beaucoup de gens, et je peux donner des noms, qui se poussent du col et qui disent « moi j'ai fait ça, je suis le meilleur », Elon Musk par exemple. pour ne
1: pas donner de nom. Non, pour ne pas
0: donner de nom. J'en ai d'autres en France que je citerai tout à l'heure. Et donc ces gens-là bon, ils sont très forts en marketing et tout ça, et ils ont des qualités très très bonnes. Elon Musk, en l'occurrence, il a des très bonnes qualités de, de pouvoir exciter des gens et puis montrer des choses, être visionnaire, très, très similaire à Steve Jobs hein, pour ça. Euh, mais mais c'est pas lui un, un techos. Steve Jobs n'était pas un techos non plus. D'accord Donc il comprend pas forcément ce qu'il dit. Mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, donc... Nous, on a toujours considéré qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, on a, alors que maintenant on va appeler une certaine éthique, d'accord, en disant, bah, quand ça marche pas bien, il faut qu'on dise que ça marche pas bien, et puis si toutefois ça marche et qu'on voit des dérives, il faut qu'on dise quelles sont ces potentielles dérives. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment, donc nous on fait de l'intelligence artificielle, on, ça fait 30 ans que je fais de l'intelligence artificielle, et dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas hésiter quand même à dire que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, Mais on y reviendra certainement. Donc, bref, je reviens à 1997, là 1998, quand on fait les premiers euh,
1: pourquoi pourquoi ce, cet assistant euh, euh, oui. c'était un vieux monsieur
0: Voilà justement, donc j'y viens et c est, c est, ça faisait partie de la raison pour laquelle je dis qu'on mentait pas. On ne mentait pas parce que ça marchait pas bien. D'accord, et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, on peut discuter, mais ça marche toujours pas bien. Hein, oui, c'est perfectible, oui, oui. Bah oui, bah, je veux dire, on peut pas avoir une conversation philosophique avec euh, Siri, Alexa ou Google Home. Je veux dire, bon, il faut être quand même très très clair. Donc ça marchait pas bien, et nous, on savait que ça marchait pas bien. La reconnaissance euh, de l'époque, hein, c'était, bon, maintenant, il y a 20 ans, hein, donc ça fait, ça fait quand même longtemps, il y a 25 ans. Euh, et la reconnaissance de la parole était un truc qui, euh, qui est très compliqué. Hein, faire, faire de la reconnaissance de la parole et après faire du langage naturel donc comprendre ce que les mots veulent dire c'est encore plus compliqué okay et donc ça ne marchait pas bien euh, on avait à peu près 85% de reconnaissance des mots c'est à dire que 15 mots tous les 100 mots on ne les reconnaissait pas alors quand vous avez un bouquin où il vous manque sur une page de 300 mots et il vous manque 45 mots pff, ça commence à être compliqué de comprendre le sens oui. de la page. Okay donc il faut, il faut se remettre un peu dans ce contexte-là. Et nous, on était... On savait qu'on n'était pas très bons. On était
1: Aujourd'hui, pas... aujourd c'est combien
0: bon, Aujourd'hui, on arrive à 95%. Donc il te, reste quand même, euh, bon, il te manque des mots, mais il t'en manque yep. moins, Avec donc c'est plus facile. Euh, tu ouais, arrives à plus, ouais. tu arrives à faire mieux. Donc aujourd'hui, c'est mieux. <coughs> mais il y a encore des petits problèmes. Mais on va voir, les problèmes ne sont plus dans la reconnaissance des mots. Maintenant, ils sont dans la reconnaissance du sens. D'accord Ce qu'on appelle le natural language. Donc le langage naturel. C'est ça qui est compliqué. Mais... Donc je reviens, mais mon petit euh, mon petit assistant, pourquoi on l'a fait vieux Parce que bah il était un peu sourd en fait, donc euh, bah, il, il manquait des mots quoi. Donc euh, donc on a, on voulait pas faire mentir à ça. On disait nous on n'est pas on est aussi bon que les autres, franchement. Les MIT et autres, ils avaient des systèmes qui étaient similaires et c'était peut-être 1% mieux que nous ou des choses comme ça. Mais on disait, on n'est pas les meilleurs, mais comme on n'est pas les meilleurs, on va faire quelque chose de rigolo. Et donc c'est là où ça a commencé à un peu prendre. Et donc on a fait ce vieux monsieur et les gens quand ils arrivaient, c'était un kiosque à l'époque, c'était pas encore sur un téléphone. Donc c'était un kiosque, un ordinateur. On s'avançait vers le machin. Le PP, il tendait l'oreille, il essayait de comprendre. Il parlait avec une voix un peu vieille aussi. Enfin, c'était du TTS très mauvais, du text-to-speech très mauvais. Donc c'était enfin, tout euh, assez mauvais mais en même temps ça engageait les gens parce que les gens ils voyaient ce vieux pépé qui essayait de comprendre ce qu'on lui disait et puis donc on, on parlait plus lentement enfin on en, faisait en sorte qu'en en fait on augmentait la reconnaissance comme ça et donc en, en faisant en sorte de, de dire la vérité hein, à la fin que le truc marchait pas bien eh ben on s'est retrouvé avec un système qui ben, nous nous a fait marrer a fait marrer des gens euh, au départ et qui plus tard donc maintenant on peut avancer 14 ans euh, dans l'histoire, on arrive en 2011, 2010 quand Steve Jobs achète le machin. Steve Jobs dit "Bah bon, moi j'ai depuis 2007 maintenant un téléphone." « Ce téléphone, il a un micro. Ça make sense de mettre un assistant euh, dans le téléphone. Mmh. » hein, bon. Et nous, bon, on n'avait pas forcément pensé à ça. Hein. Et puis entre-temps, il bon, y a eu plein de choses qui se sont passées. Euh, Siri n'existait euh, bah, plus vraiment. Il vivotait. Hein. Mmh. Il y avait 180 000 utilisateurs dans le monde. Je veux dire, 180 000 utilisateurs, c'est rigolo, mais bon, c'est peanuts. Et donc Jobs arrive. Il dit bah, « Je vais acheter le truc ». Euh, et donc, une
1: inquiète, du jour au lendemain, il y a...
0: Bah, du coup, là, maintenant, bon, lui, il meurt entre-temps. Hein, bon, c'était pas, <rire> pas tellement rigolo. Mais, mais on comme ça, mais on sort, dix jours après sa mort, en fait, on sort... Bah, c'était il exactement dix ans. C'était il y a dix ans, hein, ans, le 14 octobre. Hein, donc ah oui, oui. 14 octobre, octobre 2000, de, 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 2011. Donc on sort Siri sur l'iPhone 4S. Et là, bah, immédiatement, c'est l'engouement. L'engouement mmh. des gens qui, 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 que ça fait marrer. Pourquoi mmh. ça fait marrer? Parce que la philosophie, on n'a pas changé. On a toujours implémenté ce que moi, j'appelle aujourd'hui euh, la stupidité artificielle. Oui. Hein donc, parce que, en fait, le truc, il est un peu stupide. Et donc, quand il ne comprend pas, il fait une petite blague, il fait une blagounette, il fait un truc, euh, un peu, euh, bah, ce qu'on fait, nous, quand on ne comprend pas, euh, on rit bêtement, euh, <rire> on dit une blague. Enfin, mmh. on ne veut pas paraître complètement ridicule, mais on l'est. D'accord? Et donc, bah, Siri était un peu ridicule. Et du coup, bah, les gens, ça les fait marrer. Ils jouent avec, ils l'interrogent pour faire, justement, en sorte qu'elle se plante. Et puis, on a 300 millions d'utilisateurs en un an. Donc, bon, ça veut dire beaucoup de choses sur nous, hein, aussi. Mmh. Ça veut dire que, bah, quelque part, ces technologies, euh, on est là pour essayer de les faire planter, quand même. Euh, et, puis, et puis, bon, c'était marrant. Donc, c'était parti, surtout, sur l'idée qu'il ne fallait pas mentir aux gens. Et c'est surtout, aussi, aujourd'hui, ce qu'on continue à faire, ce que, moi, je continue à essayer de faire avec euh, l'intelligence artificielle, en expliquant ce que c'est, mais ce que c'est pas, aussi. Et d'arrêter de raconter n'importe quoi sur l'IA, mais on va certainement y revenir. Mmh. Donc, pour finir sur les 10 ans de ouais. recherche... Euh, c'était donc euh, le 9 9 99 euh, à 9h du matin on a présenté euh, ces 9 projets qu'on avait fait dans les quelques années précédentes euh, dont donc euh, la voiture aut euh, pas autonome pardon mais euh, la voiture connectée euh, le frigo connecté euh, l'assistant et puis il y en avait euh, 4-5 autres qui étaient euh, tout aussi rigolos euh, mais bon, qui ont été oubliés depuis donc ça c'était les 10 premières années. Alors, ça va être long, le truc, hein, parce qu'on va peut-être peut passer, en <rire> fait, plus, plus de temps que prévu. Mais euh, donc, après, il y a dix ans de start-up. Alors, parce oui. que, pourquoi Parce que quand on est dans, dans la Silicon Valley, euh, si tu ne fais pas de start-up, euh, tu rien. <rire> D'accord Donc, euh, le... donc, si donc du coup, euh, bah, euh, en 99, hein, j'ai de... décidé depuis longtemps que je faisais, tous les dix ans, quelque chose de différent. Bon, C'est comme ça, pourquoi Parce que je peux. Hein, donc, <rire> on va dire ça comme ça. Et donc, arrivé, fin 99, on est en 2000, là. Hein, tout va péter Hein, tout tout mmh. va mal parce qu'il y a le bug de l'an 2000, il y a la Silicon Valley ça va plus bien parce que c'est la bulle de l'Internet, enfin bon, tout, tout va très mal. Donc évidemment, je décide de créer une boîte là et donc je ferai un incubateur et on va, on va avec des gens donc, qui me suivent. De, de Chic. Euh, on va créer donc des boîtes pendant euh, 10 ans. Alors on va créer 4-5 boîtes euh, qui sont des startups. Alors, c'est modeste, hein, mais le lab était modeste. On était 18 hein, dans le lab de Chic. Hein. Là, c'est des, des, des compagnies modestes qui vont monter jusqu'à 35 personnes. Donc, c'est des petites compagnies, mais on fait des trucs de timbrés. Enfin, on fait des trucs de malade complètement. Donc, on s'amuse bien. Hein. Tu en as monté combien des boîtes On a monté 4. Euh, ouais. en, en dix ans et euh, les quatre ont été revendus en fait à des grosses boîtes hein, donc ça s'est pas trop mal passé hein.
1: tous les deux tous les deux bah, ans, en fait c'était
0: en parallèle on a fait pas mal de trucs en parallèle ah, okay. donc euh, dès le départ au moment où on est sorti de chic on avait plein d'idées parce que avait donc il euh, y a des trucs qui se retrouvent beaucoup dans, dans ce qu'on a fait après et il euh, y avait une boîte en particulier qui m'a préféré qui m'a préférée en fait de tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis le départ euh, c'est euh, ça s'appelait Orb Orb Networks mais c'était une boîte de... Enfin, c'était pour les geeks, d'accord, mais mmh. c'était vraiment pour les geeks. Et on a eu quand même, euh, alors je crois que c'est 13 millions d'utilisateurs sur ce, ce truc là, hein. donc 13 millions de geeks euh, qui utilisaient ce truc. C'était la première fois en 2002, c'est la première fois qu'on pouvait jouer sur un téléphone. Alors là, on ne parle pas d'iPhone ou de euh, d'Android, hein. on est en 2002, donc c'est des Nokia 3620 là, c'est des petits trucs avec des tout petits écrans. Euh, on pouvait jouer pour la première fois la télé live. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été fait avant. Personne n'avait pu faire ça parce que c'est impossible. C'est juste impossible. Mais évidemment, impossible n'est pas français. Donc, euh, non, donc, on l'a fait et puis ça faisait plein de trucs. C'était des télécommande automatique de tout ce qui avait chez vous. Enfin, là, on va, on parle d'IoT maintenant, d'accord Donc tous les objets sont connectés autour de toi et, et tous tes objets deviennent des interfaces de ta vie, de ta vie électronique. Et, et donc, euh, voilà, Orb, ce que nous
1: on vit aujourd'hui, là bah, À peine. Donc... Hein,
0: oui, enfin, ce que vous, vous venez, vivez, c'est n'est pas ce que moi, oh. je vis aujourd'hui. Oh. Euh, ouais, moi, ce que je vis, vis aujourd'hui, <rire> c'est Orbe. D'accord et, euh, et donc, aujourd'hui, j'ai 219 objets connectés dans ma maison. Les 219, 219 objets connectés, je les connecte pas comme vous, vous les connectez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un téléphone pour aller allumer une lumière en appuyant mmh. sur un mmh. bouton du téléphone. C'est complètement con. Mmh.
1: Euh, je veux
0: dire, moi, mes lumières s'allument automatiquement quand ça, ça make sense. Donc quand je rentre du travail, machin, je veux que les lumière soit bleue, parce que j'aime bien que la lumière soit bleue quand je prends mon apéritif. Les lumières sont bleues. C'est pas à dire allume la lumière en bleu. Donc euh, tout ça, c'est des machins qui se font automatiquement. C'est des machins donc, qui peuvent faire peur un peu. Hein, donc il faut comprendre comment ça marche, il faut expliquer. Mais, euh, mais ouais. voilà. Donc, euh, donc Orbe, c'était ça. C'est un machin... Tu de... continues d'en rajouter, des objets ouais, mais Non, euh, sur, sur, <rire> les, dès qu'il y a des trucs nouveaux, euh, je n'avais pas de tondeuse à gazon euh, connectée jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Hein. Maintenant, j'ai une tondeuse à gazon connectée, parce qu'il y en a sur le marché donc, euh, tu donc voilà. Tu préfères
1: que la, la pelouse soit tondue quand tu chez toi
0: bah, surtout, surtout, tu la tonds quand tu n'es pas chez toi. Parce que comme <rire> ça, <t 'as, rire> c'est est ça, est, est ça qui est bien. Bon bref, donc, euh, donc voilà, donc Orb c'était un truc super et puis on a fait une autre compagnie qui était euh, pour apprendre aux gamins à lire euh, à 6 ans, donc très très tôt, ça s'appelle learning Alors Les noms sont à chier, hein, mais c'est toujours pareil, c'est assez rigolo, c'est parce que ça, ça m'amuse. Nous on faisait pas du marketing, on faisait mm -hmm. la technologie. Après ça, quand les compagnies ont racheté les trucs, ils les ont marketés comme ils ont voulu, mais ça c'est aller dans 75 000 écoles dès la première année, euh, donc pour, euh, pour aider les gamins qui... à apprendre à lire quoi. au début, quand on hésite, quand on fait machin, donc le truc écouté, il y a la reconnaissance vocale évidemment. Euh, et ça écoutait et ça disait, voilà, bah je peux faire ça ou ça. Euh, il faut Dans le dire des comme Écoles ça.
2: américaines,
0: c'est ça. Américaines, ouais. Donc euh, voilà, il y avait un autre machin pour apprendre à parler anglais. Alors, moi, je parlais anglais comme une vache, hein. mmh. un Toulousain de base. Euh, euh, je veux dire, je parlais l'anglais euh, comme une vache. Et donc, bah, <rire> je parlais comme une vache. Et donc, il euh, y avait, j'ai fait un truc pour moi, pour que je m'améliore <rire> un peu en anglais. Donc ça, ça s'appelait Speak, avec un K majuscule. Et, et Speak, c'était pareil, toujours. Euh, basé sur la reconnaissance de la parole, euh, ça écoutait, ça écoutait ton accent et ça te corrigeait en fonction de, 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 de ta capacité à prononcer le truc correctement. Mais tu veux, essentielle, il ou
1: pas à titre personnel. Ah ben bah oui évidemment. Ouais. Bah, <rire> je, non, je, bah, vraiment. Je, quand je dis je, je l'ai fait
0: pour moi, je l'ai fait pour moi. veux dire. Et je l'ai fait d'autant plus pour moi qu'il y avait un truc qui m'avait perturbé dans mon euh, dans, dans dans mon apprentissage de l'anglais, c'est que euh, j'en avais strictement rien à foutre des histoires qu'on me racontait quoi. On me racontait l'histoire du petit chien euh, qui était Toby qui était dans le dans le jardin ou alors euh, euh, Brian qui était dans une kitchen. Ouais. J'en je, je, ai rien à foutre de Brian mmh. dans la kitchen. Des décennies
1: euh, qu'il est dans la kitchen. Voilà. <rire> et,
0: et il est bloqué dans la kitchen le gars. Et donc du coup, bah nous ce qu'on a fait, on a dit, écoutez les gars, il y a un machin qui s'appelle Internet. Et vous, vous avez un intérêt particulier, qu'est-ce qui te plaît T'aimes le foot Je vais te trouver 25 textes sur le foot, d'accord Et les 25 textes sur le foot, tu vas être tellement excité que ce soit des textes sur le foot, que tu vas vouloir les lire. Et c'est pas Toby et Brian euh, dont on n'a rien à foutre, ça va être, tu as sur Messi et sur euh, le Ronaldo et sur je sais pas quoi, d'accord Et là, tu vas être excité et là, tu vas être excité de lire tout haut tes machins, et on va te corriger ton anglais quand tu parles de Messi et de Ronaldo. Et ça c'était rigolo. Et ça c'était bien parce que les gens étaient plus motivés et donc on s'est retrouvé avec plein plein de gens des en fait des centaines de milliers de personnes qui sont mis à apprendre l'anglais en écoutant en s'écoutant eux-mêmes en écoutant aussi le texte qui était lu par une machine automatique, hein, tout était automatique mais c'était super fort quoi. Donc c'était assez rigolo. On explique ça un certain succès surtout au Japon. Alors, on a vendu ça au Japon et voilà, donc euh, alors on a fait ça pendant 10 ans, donc pendant 10 ans on s'est amusé avec des technologies euh, et donc des start-up, la plus grosse orb 35 personnes, d'accord, donc c'était petit euh, mais euh, Orb a été vendu à Qualcomm hein, donc bon, c'est pas une petite boîte qu'il a acheté voilà, et puis après ça, bah, au bout de 10 ans de tout ça euh, j'ai dit, bah maintenant je fais 10 ans de recherche 10 ans de start-up, allons voir un peu du côté des grosses boîtes, d'accord, enfin franchement c'était pas tout à fait ce que j'avais dit au début, je me suis dit allez je prends ma retraite, d'accord alors, la vérité, c'est que ça, ça durait combien de temps ça ouais, Six semaines. Ah, ouais, ouais. <rire> six semaines, j'en pouvais plus. Alors, là, franchement, j'en pouvais plus. Donc, bon, bref. Donc, je suis passé à autre chose. Euh, et je me suis dit, les grosses boîtes, ça va être quand même rigolo. On va avoir des moyens. Parce que les startups, c'est sympa, mais trouver des sous quand même euh, tout le temps, c'est quand même fatigant. Hein. Donc, euh, au bout de dix ans, euh, j'avais un peu, un peu marre d'aller de, chercher des sous tout le temps. Euh, donc, euh, donc, du coup. Euh, ben, grosse boîte, je euh, cherche pas longtemps, hein, quelqu'un me propose d'aller chez HP, parce qu'il bon, savait quand ça était un peu connu dans le truc. Hein. Donc il euh, y, a, y a des gens, un CTO de HP qui me dit, est-ce que tu veux connecter nos imprimantes parce que toi tu as connecté plein de trucs déjà, nous on va faire une un discipline connectée, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Je Allons-y, oui. Donc il me file 250 mecs là, le premier jour. Déjà moi je ne sais pas comment ça, se mar... ça marche, ça marche d'accord Parce que j'ai l'habitude de 35 mecs, ah. donc 250. Ah oui, euh, c'est n'est pas du tout la même, la même, la même chose, voilà. oui. Donc c'est plus gros, il me donne bon, du pognon et des gens, d'accord bon, Très bien. Et donc le projet en fait en six mois en connecte on crée ce qui s'appelle ePrint hein, c'est toujours ce qui est fait par HP aujourd'hui et on crée ePrint donc des serveurs euh, des ordinateurs euh, des, des pardon des, des imprimantes qui sont connectées et puis on fait les trucs on peut depuis un téléphone parce que maintenant on est en 2010 là. Hein, depuis un téléphone, on peut aller envoyer un document qui va s'imprimer automatiquement sur l'imprimante.
1: Incroyable. Mmh, et ça, pour la petite anecdote, quand j'ai lu euh, ton bouquin, je, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même rigolo ce que tu as fait chez HP et ce que tu as mis en place chez HP. Moi, il y a 5 ans, euh, quand je lance Skype, j'étais dans un espace de coworking où il y avait une boîte qui était en train de lancer une, la dématérialisation des impressions et qui voulait vendre son système à la poste. Et j'avais une imprimante HP et je me disais, mais... En fait, euh, mais ça existe, <rire> ça existe déjà.
0: Imprimé ouais. <rire> e 2010. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Donc bon. On fait ça, on vend la première année 80 millions d'imprimantes. Donc déjà, tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est, là, ça commence à flatter un peu ton ego, tu vois. Tu te mm. dis, bah, quand j'étais dans Orbe, on oh, a quand même fait chier, on a fait des trucs compliqués, et tout ça. J'avais 13 millions d'utilisateurs, d'accord, c'était que des geeks parce que c'était trop compliqué, mais c'était 13 millions. Pour 13 millions, c'est pas mal, mais, mais bon, c'est 13 millions. Et là, tu te dis, en un an, avec la puissance de feu d'un HP, tu vends 80 millions d'imprimantes, de, 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 comme ça, juste avec le nom mm. du truc. Voilà, donc, ça c'était moi. Alors, c'est là où j'ai commencé à me dire on va faire une course. Je vais faire une course au nombre de gens qu'on va impacter. Parce que, comme j'ai dit depuis le départ, moi, mon but c'est d'avoir des vrais gens qui utilisent les technologies. Et puis, si c'est mes technologies, ça m'arrange aussi un peu parce que ça me permet de, de dire que c'est rigolo.
1: Donc, dans 15 ans, on a 220 objets connectés également chez nous.
0: Bah, vous en aurez certainement beaucoup plus, mais, mais ça, ça c'est obligé, ça va venir très très bientôt. Mais bref, donc. HP là. Donc entre-temps, le problème, c'est que euh, bah, Steve Jobs donc, rachetait Siri euh, donc, euh, parce que là, nous, on était un peu partis de tout ça. Hein, donc, euh, et quand euh, Steve Olbor rachète, il demande, enfin Adam était dans, dans le coup aussi, euh, Adam dit « Moi, je vais faire CTO. Toi, tu vas faire CEO. » Euh, et j'ai dit, ben ok, donc je vais euh, run, je vais euh, diriger euh, euh, chez Apple, donc la, la start-up Siri. D'accord, donc on est caché au départ, enfin comme uh, typiquement Apple, hein, machin. Et puis euh, au, bout de, au bout de quelques temps, on sort Siri. Alors on passe de euh, quinzaine de personnes à, à 80, enfin c'était plus petit que HP parce que c'est caché. Hein. Euh, et, euh, et, mais surtout, euh, bon, le, la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est marketé, là je vous dis. J'ai dit tout à l'heure 300 millions d'utilisateurs la première année, c'est du grand n'importe quoi. Alors il faut se remettre aussi dans l'histoire on est en 2011-2012 maintenant, euh, où il euh, n'y a pas euh, enfin Apple n'utilise pas AWS, d'accord Donc on a nos propres serveurs, on fait nos propres serveurs, on fait nos propres data centers de scratch. J'achète le terrain, euh, je fais construire le bâtiment, euh, on met les serveurs dedans. Enfin bon, c'est débile il faut mais c'est ce qu'on faisait à cette époque là donc en six était mois j'étais également en, fait...
1: en charge ah oui. de ben les construire de, de le A à Z j'avais mmh. Siri de A à Z
0: on était caché complètement on est en autarcie complète quand on est une, une, un groupe caché comme ça donc personne ne sait qu'on est là Sauf évidemment deux trois chefs. Du coup, toi, euh... ton,
1: ton sur un poste comme ça, ton temps, c'est, c'est ta journée, c'est. Ah ben non, mais Parce ma que là, ça tu fais construire des bâtiments, ouais. tu vas acheter ouais. des, des ouais, on
0: va acheter des serveurs, on va machin, on parle à HP justement, ça tombait bien. Donc, j'ai acheté des serveurs chez HP. Non, c'est, c'est n'importe quoi, le, mais c'est super. Le temps que
1: tu consacres aux produits et. Euh... L'opérationnel, la technique, tout ça, mais ça, ça il en reste
0: mais Non, mais il n'y en a pas, mais c'est pas grave, c'est pas ça le truc, c'est que tu es tellement excité, t'en fous du temps. <rire> c'est une limite, c'est une contrainte. Il bah, y, y a une contrainte physique qui fait que tu as 7 jours par, par semaine, mais bon, as 7 jours par semaine, donc on va les utiliser. Euh, donc voilà, on fait tout ça, et on montre le truc, c'est quand même assez rigolo, euh, sauf que bah, Steve Jobs est mort, donc depuis, donc la vision a un peu disparu, parce que c'était vraiment lui qui poussait le machin, hein. c'est lui qui avait compris que on pouvait faire un truc rigolo, celui qui avait compris les limites aussi, et je me retrouve avec un chef qui s'appelle Scott Forstal, qui est complètement con, hein, donc euh, qui mmh. comprend rien surtout euh, à, à ça. Il était lui, il était iOS, hein, mmh. le gars, il a fait iOS. Bon, il était peut-être très fort en iOS, euh, très bien pour lui, mais il était complètement con humainement et complètement euh, obtus à toute euh, à toute innovation. Donc euh, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été choisi à son grand dame euh, comme successeur de Steve Jobs. Mais ça c'est une autre histoire euh, qu'on va pas raconter ici parce que c'est pas là. <rire> euh, donc euh, donc voilà donc. Au bout d'un moment, ça nous saoule parce qu'on se rend compte qu'on sort en Syrie avec cinq domaines de compétences hein, qui sont le calendrier, qui sont la possibilité de passer des coups de fil, de faire des textes, de, de, de commander un restaurant, enfin de, de réserver un restaurant. Donc bon, cinq domaines en gros. Et puis on pousse, moi je pousse pendant un an pour essayer de rajouter en comité avec mon cher Scott, euh, essayer de rajouter des domaines, parce que mmh. ce qui est rigolo c'est de faire en sorte que bah, le, le, le petit pépé dont je vous parlais tout à l'heure, là en 1997, été... <rire> ouais, bah, lui mmh. il avait 35 domaines, d'accord le Siri. Ah ce de... que tu fais. Euh, oui le PP. 10 ans plus a... ben, plus oui. Ben, oui le PP en 97 il avait 35 domaines, 35 domaines de compétences. D'accord. Le Siri de, de, de 2011 il a 5 domaines de compétences. Donc on savait qu'on pouvait faire plus. Bon, encore une fois là, on industrialise donc c'est plus compliqué mais, mais bon on savait qu'il fallait pousser pour pas pour pas ennuyer les gens aussi pour pas que ça rentre dans une certaine routine il fallait rajouter. Mais bon l'autre bouffon là il voulait pas donc bon nous on a dit on s'en va. D'accord. Alors Moi, là, je pars dans une autre grosse boîte. Je me dis quelle est la grosse boîte qui peut faire chier en fait Apple. Hein, donc, bah, c'est Samsung. Donc, euh, euh, ah, c'est un objectif. Ah bah oui, oui. bah, moi, <rire> j'ai bah, des objectifs dans la vie. Hein, je, suis, euh, <rire> je suis assez driven, hein, comme on dit. Donc, donc voilà. Donc, je pars chez Samsung. Apple,
1: euh... Pas une boîte que tu appréciais plus non, que ça non, dès le là, départ. Bah, quoi. Non,
0: moi, j'aime pas la fermeture, en fait. C'est ça qui me, qui me fatigue. Je suis un peu Linux, moi plutôt. Hein. Je suis plus Linux que Windows ou Apple. Ou hein. Collaboration. Donc, euh, oui, bah, c'est en fait, le... ce que je racontais tout à l'heure sur le fait que c'est à plusieurs qu'on fait des trucs. Uh, Jobs, c'était un génie, c'était un génie du marketing, encore une fois. Il avait été visionnaire pour plein de choses, mais non, et des fois, il s'est planté aussi, d'accord et, et, Mais il voulait tout faire tout seul, il voulait tout contrôler. Euh, là, euh, c'était pas ma philosophie, d'accord. Donc, euh, ma philosophie, c'est donc celle plutôt de Linux, plus ouverte et plus euh, où, où on fait des trucs. Donc, ouais j'ai été essentiellement à cause d'Adam, hein, parce que euh, c'était puis c'était notre bébé Siri, donc on était un peu obligés. Euh, mais bon, euh, quand on s'est rendu compte que ça allait pas où, là où ça voulait où on voulait que ça aille, ça nous a pas trop dérangé de partir, hein, franchement. Hein. Si c'était si euh...
1: Siri, vous seriez resté Il y aurait pas eu ces contraintes Aujourd'hui, ça. Bah, je pense que ce serait beaucoup meilleur, beaucoup serait trucs, meilleur
0: ouais. parce que enfin, si on nous avait donné les opportunités, il y a eu un virage dans la technologie en 2013. Que, évidemment, Siri n'a pas pris. Euh, ce virage, euh, il se trouve qu'en 2013, c'est aussi quand Alexa est arrivée, d'accord Alexa a, a pris cette nouvelle technologie de plein fouet, donc eux, ils l'ont utilisé tout de suite. Google Home, qui existait déjà aussi du temps de Siri, hein, enfin juste après, puisque Siri a quand même défini le domaine. Euh, donc Google Home, ils ont pris le virage, Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, sans, sans contexte, sans conteste, pardon, que euh, les deux meilleurs connaisseurs de la parole, les deux meilleurs euh, assistants, c'est Alexa et Google Home. C'est
1: quoi ce virage technologique
0: dont tu parles C'est du deep learning, c'est faire du deep learning. C'est-à-dire que tout ce qui était basé avant, c'était vraiment, on va dire plutôt du machine learning, donc c'était machine learning euh, un peu à l'APP, hein, d'accord C'était le truc des années 90, hein, c'est ce ce de la où d'où ça vient. Et donc dans les années 2000, euh, 2007, 2008, euh, ça a été remis, le deep learning a été remis un peu à la bonne sauce, hein, on peut parler d'IA plus tard, mais, mais donc euh, en 2012-2013, la reconnaissance de la parole a vraiment bénéficié du fait que maintenant on avait des immenses bases de données potentielles euh, et on pouvait utiliser vraiment du deep learning pour, au lieu de faire de la reconnaissance de la, de la, reconnaissance de la parole à la papa, donc euh, en utilisant des modèles de Markov, de machin, des trucs avec des, des digrammes et des trigrammes qui faisaient qu'on mentionnait des, des, euh, des, des consonnes et des voyelles et des sons et des syllabes et tout ça, maintenant on reconnaissait des mots entiers et puis on reconnaissait à partir d'exemples de choses qui ont déjà été dites. En gros, c'est ça, le deep learning, c'est juste des machins qui permettent de retrouver ces patterns dans des, des exemples immenses, parce que maintenant, on a la capacité de calcul, parce que maintenant, on a des databases absolument énormes. Donc, euh, ce virage n'a pas été pris du tout par... Euh, par
1: euh... Techniquement, oui. si, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qui fait la différence entre le machine learning et le deep learning
0: c'est la taille des databases, d'accord. En gros, on peut dire ça. En, donc, en synthèse. Quoi. Voilà, en synthèse, c'est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de données, beaucoup plus de data, d'accord. On parle du big data. Bah, le, on le machine learning. Big data, data aussi tout à l'heure. Voilà. Alors, le big data, c'est le machine learning, le très big data. Hein, c'est euh, c'est le machine, c'est le deep learning, d'accord. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, bah, ça implique beaucoup plus de capacités de calcul. Ça implique aussi des algorithmes un peu plus, un peu plus performants, etc. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est ça. Donc euh, ça, euh, Alexa, enfin, Amazon n'a pas eu à prendre le virage parce qu'ils sont arrivés à ce moment-là. Donc ils ont pris la dernière technologie tout de suite. Et puis il euh, bah, y avait Microsoft encore à l'époque euh, et, euh, et puis Google qui ont pris euh, le virage. Depuis, euh, Cyril a pris le virage, hein, mais ils l'ont pris en 2016-2017, donc euh, man, beaucoup trapper. plus tard. Ouais, c'est pour ça coup, que ils sont pas. C'est pas bon en ce moment. Bon, c'est <rire> toujours un peu rigolo, mais c'est pas bon. <rire> <rire> euh, donc, donc voilà. Donc ça, c'était. Euh, après Samsung. Mais Samsung, je, quand, quand j'ai dit je vais, je vais aller à Samsung, j'ai dit je vais pas faire du speech, machin ça, parce que Samsung avait aussi un reconnaisseur hein, qui fait rire. Alors vous n'avez peut-être pas des, euh, des Samsung, mais euh, ça s'appelle Bixby, le reconnaisseur sur. Euh, euh, sur Samsung. Et là, dès le départ, j'ai dit, moi, je touche pas à ce truc. Hein, c'est pas la peine, c'est une grosse merde, donc euh, j'y touche pas. Bon, excusez-moi, Samsung. Euh, donc, euh, <rire> do 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 du coup... Euh, Sans filtre. <rire> euh, non, mais bon, il faut dire la vérité. Je, 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 de toute façon, j'étais très clair. J'ai dit, ce truc-là, ou on change tout. Et donc là, je veux bien essayer de faire quelque chose. Ou alors, vous voulez garder vos 1500 indiens qui travaillent dessus. Euh, et là, bon, bah, moi, je peux pas y toucher. Donc, il voulaient garder les 1521 qui travaillaient dessus, donc je n'y ai pas touché. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais faire autre chose, je, vais, je vous propose de connecter, de faire des objets connectés, donc de revenir, j'ai deux amours, vous avez compris, hein, mmh, c'est oui. les interfaces homme machine et l'IoT, hein. mmh. donc euh, et les objets connectés. Et, et donc, euh, bah, j'ai dit, là, je vais, euh, pourquoi, fait enfin, j'ai cho choisi Samsung, bon, c'est vrai que c'était rigolo que ça soit un peu le concurrent euh, d'Apple, mais la vérité, c'était, euh, mon analyse, c'était que c'est l'endroit, la boîte qui vendait le plus d'objets tout court, un milliard d'objets vendus par an, un milliard d'objets, ils n'étaient pas connectés. Je veux dire, ils sont pas connectés. Alors, il y a des téléphones, oui, ils sont connectés, mais pas avec le reste. Les télés étaient pas connectés. Là, on est en 2012-2013, d'accord Donc, c'était une aberration pour moi. J'ai dit, je vous fais une plateforme de connectivité de tous vos objets. Oui, parce que là, il y avait un vrai terrain d'opportunité,
2: du coup. Dit, non, oui. Il y avait,
0: bah, tu as les aspirateurs, tu as, les... ah. bah, as, as, as plein de trucs, c'est ah, rigolo, quoi. Et donc, euh, donc, je leur dis, je vais vous connecter tous vos objets. Et donc, mon objectif, c'est de connecter un milliard d'objets non non bon alors j'ai un peu un peu anticipé ambitieux, que... ambitieux <rire> un peu ambitieux donc c'était un peu trop ambitieux on a mis trois ans d'accord mais en 2016 on a sorti donc une plateforme euh, qui euh, qui connectait tous les objets de Samsung et euh, Samsung a décidé de, de, de le prendre, et puis bon euh, entre temps on avait racheté des morceaux aussi, un truc qui s'appelle things euh, qui, qui a fait partie de l'écosystème et tout ça donc on, on a mélangé tout ça euh, j'avais un petit groupe d'une soixantaine de personnes et on a fait, on a fait ça, et c'était super rigolo c'était super sympa, voilà donc euh, on a fait, c'était un peu compliqué hein, j'ai été obligé de déménager à Séoul parce que je suis un peu têtu comme garçon aussi donc mmh. euh, euh, les gens y croyaient pas vraiment donc j'étais habité à Séoul pendant six mois je frappais la porte de monsieur Samsung tous les jours pour lui dire qu'il fallait qu'ils prennent notre truc. Euh, bon, je, je suis committed quand même. Enfin, je veux dire, je, 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 je mets le skin Déterminé, oui. — hein. Déterminé, exactement. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça s'est bien passé. Ils l'ont pris. Et puis après, euh, j'ai essayé de partir de Samsung. D'accord Alors ça, c'est... — Une
1: plateforme d'objets connectés, du coup... Euh techniquement euh... Techniquement,
0: bah c'est compliqué dans le sens où tu as plein de façons de connecter les choses. Hein. Donc euh, Ces choses-là, elles ont il bah, y a du Bluetooth, il y a du Zigbee, il y a du euh, Z-Wave, il y a du Wi-Fi, il y a des trucs, il y a tout et n'importe quoi. Après ça, eux, les objets eux-mêmes, ils sont un peu stupides, ils font des trucs, et, 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 ils utilisent ou pas euh, des trucs qui viennent <coughs> de l'extérieur, donc euh, c'est super, super compliqué. Mais ce que j'ai... Toujours dit et toujours expliqué à tous les gens à qui je parle, c'est qu'il n'y a pas de standard. Les standards n'existent pas. Donc, il ne faut surtout pas essayer de faire un standard. Parce que si on fait un standard, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a un autre qui fera oh, autre chose. Ouais. D'accord? Donc, euh, c'est les batailles entre les, euh, les Apple et les, euh, et les Android et les etc. Donc, euh, donc, essayons pas de faire un standard, juste faisons une plateforme ouverte. Alors, non, là, on revient dans ma mon, dans mon, dans mon philosophie d'ouverture. Donc, faisons une plateforme ouverte où on peut donner la possibilité de connecter tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit dès le départ, on va pas connecter que les objets Samsung. On va connecter tout et n'importe quoi. Donc, les gens qui veulent venir dans cette plateforme, ils veulent très bien venir aussi. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé à la fin, hein, parce que Samsung, évidemment, quand j'allais frapper à la porte au bon moment, ils ont eu marre, ils ont dit oui, mais ils n'ont pas pris tout le truc exactement, ce qui philosophiquement matchait exactement ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire qu -ce, Qu'est-ce
1: que, qu -ce qui me qu manque, par exemple, par rapport bah, à ce que manque, toi tu, tu.
0: Il manque beaucoup de trucs qui sont pas euh, qui sont pas Samsung. D'accord. Donc en gros, ça connecte les autres Ah ouais, Samsung. toi t'aurais voulu connecter, moi, je vais connecter ouais, les Hue, oui. les, les Philips Hue. Je vais connecter, je veux tout connecter. Je veux dire, ce qui t'a fait une petite temps, c'est ce qui se passe dans la maison. Hein. Aujourd'hui, ma maison, elle marche ni sur Samsung ni sur euh, ni sur les, les plateformes qui sont les plateformes de connectivité comme ce qu'il y a aussi pour Apple donc euh, ma plateforme c'est la mienne connectée à mon cloud j'ai mon cloud dans ma maison d'ailleurs est un cloud privé d'accord parce que mon cloud il parle pas au cloud mon cloud il parle à ma maison il parle à moi bon bref donc euh, donc ouais le truc c'est que je voulais tout connecter je voulais vraiment tout connecter il y a aucune raison de ne pas connecter les autres objets il n'y a aucune raison de ne pas profiter de ce que nous on fait pas je veux dire, la Samsung fera jamais. Euh, je sais tu, pas d'où boîtes que électriques.
1: Ça existera, ça une. Non, une ça n'existera pas parce que une marketplace de non. la connectivité.
0: Non ça n'existera jamais. Alors aujourd'hui on parle de Matter. Vous avez peut-être entendu parler de Matter. Matter c'est le nouveau standard que ben, Google, Facebook, euh, Apple poussent. Alors là je vais vous dire un secret. En fait euh, ils poussent tout ça depuis des années. D'accord Mateur, bon, on dit maintenant, ça a pris un peu de retard à cause de la pandémie, à cause de la pandémie etc. Bon, euh, la vérité, c'est que ça fera exactement comme tous les standards. Alors, je, un autre secret, euh, on va regarder ce qui s'est passé avec Dylanet, par exemple. Dylanet, c'était un standard dans les années 80, dix, euh, dix, 90, 90-2000, euh, qui était un standard de, euh, de médias. Ça permettait de jouer des médias n'importe où, sur n'importe quel appareil. Et donc, les Sony, Microsoft, machin, de l'époque, avaient dit, ouais, ouais, on est tous DLNA compatible, on va faire ce grand consortium Alors Bordel, le consortium, il hein, y a des gens partout, enfin, c'est très compliqué, enfin, c'est les comités de standardisation, hein, compliqué. Mais bon, très bien, ils sortent DLNA. Yeah, super, donc, euh, tout le monde est DLNA compatible. Et bon. Alors, on regarde en 2005, 2006, on se rend compte quand même qu'il y a sept DLNA différents. Non, non. On a un peu perdu euh, l'histoire du standard là. Et les 7 d'Illiné différents, pourquoi Parce que bah, Microsoft a dit à un moment bah, Moi je suis d'Illiné compatible, mais je vais rajouter ce petit truc là parce que je pense que c'est vachement bien. D'accord Et je pense que je suis meilleur là-dessus. Pouf Allez, je rajoute ça. Et puis Sony qui veut dire Oh bah oui, mais moi tiens, je vais rajouter ce petit truc là. Voilà. Donc à la fin, on se retrouve avec 7 d'Illiné. Donc. La vérité, c'est ça, les standards n'existent pas. Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Parce que on personne n'arrive à se mettre d'accord, et puis tout, monde. Puis alors, tout le monde veut tirer la, la couverture à lui. Oui. Évidemment, moi mmh. je suis meilleur que toi. Voilà, c'est la définition, et c'est normal, <rire> c'est comme ça, c'est humain, je dirais, ouais. hein. Donc, euh, et, et on me dit, ouais, ouais mais c'est pas vrai, regarde, tu as un standard qui existe, le standard des prises de courant, ça marche vachement bien. Je dis, oui les gars, ça marche vachement bien. En Europe, France. on a les mêmes. Tu passes le, le Channel, là, le, mm. la Manche, euh, ben, tu te retrouves avec un machin, ça ne rentre plus dans les trous, le machin. Hein. d'accord. Et puis tu vas aux États-Unis, non seulement ça ne rentre pas dans les trous, mais en plus ils ont 110 volts alors que nous on a 240. Donc euh, voilà. Bon. Bref, c'est une utopie. On peut. Peut-être un jour, enfin c'est faisable parce que moi je le fais, hein, mais 219 objets, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a quelques Samsung, ah, il y a quelques... Que ça sera
1: peut-être ta quatrième vie,
0: ça Alors, On verra, peut-être que ça sera ça. Mais si, je, si vous m'entendez dire un jour je vais faire un standard, il faut me shooter tout de suite hein, parce que <rire> c est, c est, c est, ça sera <rire> un gros mensonge. Euh, mais voilà, donc, euh, donc Samsung en fait ça, euh, je réussis, je frappe à la porte, très bien. Euh, six mois en Corée, c'était dur. Il faisait froid en Corée, hein. c'était en hiver en plus. Euh, je n'ai pas trop aimé, donc j'étais un peu énervé. Euh, <rire> encore la météo qui m'a énervé là, dans ce truc-là. Et, et donc euh, j'ai dit, ben, je m'en vais. Je m'en vais. Alors ça, c'est pas dans ma bio officielle hein, parce que euh, j'ai dit, je m'en vais. Pourquoi Pour, ben, pour écrire le bouquin. Voilà. Donc euh, je vais en profiter. J'ai envie parce que j'entendais maintenant les gens parler d'intelligence artificielle. Alors, on est maintenant dans les années 2016-2017. et J'en peux plus. J'en peux plus entendre parler des gens, parler d'intelligence artificielle en permanence qui raconte n'importe quoi. Alors là, je vais citer mon ami Laurent Alexandre, qui est quand même euh, enfin, une aberration intellectuelle, d'accord euh, Je veux dire, le gars, il n'y connaît strictement rien, d'accord Et il fait des cours et il dit ce que c'est que l'intelligence artificielle. Enfin, moi, bon, il dit surtout ce que c'est pas. Donc, il dit n'importe quoi. Alors, moi quand je vois ça, j'ai dit, je vais écrire un bouquin, je le fais depuis 30 ans. J'ai un tout petit peu de légitimité, je pense. Donc, je vais expliquer ce que c'est et ce que c'est pas.
2: Ouais, ça a été aussi un peu fantasmé aussi par rapport à tout ce
0: qui est pop culture aussi. Évidemment, c'est du cinéma. C'est ce que j'appelle l'intelligence officielle de Hollywood. Donc, l'intelligence officielle de Hollywood, c'est quoi C'est Terminator, c'est Her, c'est le movie, c'est notre faute, Her. c'est la faute de Siri. Mais bon, là, ça n'a rien à voir, c'est de la science-fiction. Bon, bah, si on veut parler de science-fiction, très bien, moi, je n'y connais rien science hein. donc, euh, donc, en science-fiction. Donc, parlez-en, mais ne m'appelez pas ça l'intelligence artificielle. Donc, j'ai dit, j'ai écrit ce bouquin, l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est cette intelligence artificielle générique générale qui n'existe pas. Évidemment, il y en a plein d'autres, il y en a plein des intelligences artificielles. Et donc, ce que j'aime bien décrire maintenant, bah, ce que j'aime bien expliquer, chaque fois que j'explique ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce que c'est pas, j'ai dit, l'intelligence artificielle, si vous voulez l'appeler une comme ça, c'est une boîte à outils. D'accord C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Il y plein d'outils. Vous avez le tournevis, le marteau, la pince et tout. Et chacun, chacune de ces, de ces intelligences artificielles est spécialisée, super spécialisée à quelque chose. Et par définition, elle fait quelque chose de mieux que vous. Parce qu'un outil fait quelque chose de mieux que nous. Le marteau, j'adore le marteau. Le marteau, bah, il plante le clou beaucoup mieux que moi. d'accord Ça fait moins mal à la main que d'utiliser euh, mon poing. Okay Mais il fait que ça. Ouais. Mais il fait que ça, exactement. Et donc il est super spécialisé à planter des clous. D'accord Alors je peux utiliser le marteau pour planter des clous, je peux l'utiliser aussi pour taper sur la tête du voisin. Alors c'est pas fait pour ça. Et la société va me dire c'est pas bien. D'accord Donc c'est là que la régulation aussi est importante. C'est là aussi que eh ben, l'éthique est importante. Je vois que ça saigne et ben, je dis peut-être que c'est pas bien ce que j'ai fait. D'accord et, et donc c'est là qu'il faut expliquer. D'où le truc ultime qui est hyper important dans toutes ces histoires d'intelligence artificielle, c'est l'éducation. Il faut s'éduquer. Il faut comprendre. Et collectivement décider comment on peut les utiliser ou pas et donc bah, ces outils petit à petit on apprend à comment s'en servir comment ils peuvent être utilisés correctement et pas correctement et donc il bah, y a une certaine éthique personnelle éthique d'entreprise, éthique de la société qu'on va appeler une réglementation qu'on va appeler une loi, d'accord, qui se font petit à petit et qui font que on commence à comprendre comment ça marche et on arrête de raconter n'importe quoi comme Laurent Alexandre sur le fait que l'intelligence artificielle va nous tuer bah non, le marteau c'est moi qui tiens le manche d'accord, et le manche bah c'est moi qui le tiens, c'est moi qui décide. Donc on peut utiliser les intelligences artificielles pour faire du mal, pour tuer les gens, on peut le faire, mais c'est nous qui décidons, c'est pas elle qui décident toutes seules. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut bien, bien comprendre et qu'on n'a encore pas, encore complètement compris. Et il faut bah, du
1: coup, ça, ça peut peut-être être le moment de, de, de prendre un, un petit quart d'heure euh, pour rentrer un peu, un petit quart d'heure technique, pour rentrer dans, ouais. dans, le, dans le capot de... Oui. De l'IA,
2: et... ouais. Techniquement, ça fonctionne comment
0: Moi, par exemple, je suis développeuse. Comment, comment ça se code Comment ouais. ça Alors bon, pour faire simple, on va commencer par faire un peu d'histoire, mm. donc il faut comprendre que l'IA, ça date pas d'aujourd'hui déjà pour commencer. Ça date pas de 2007, hein, comme il y a beaucoup de gens qui pensent. Que ça fait 10 ans qu'on fait de l'IA. Non, ça fait pas 10 ans qu'on fait de l'IA. L'IA date de 1956. Okay 1956, c'est quand on a commencé la première fois à parler d'IA. Et c'était quoi C'était des gens très intelligents à l'université de Dartmouth aux états unis qui avaient dit on a réussi à modéliser mathématiquement, statistiquement, un neurone. Okay Donc on a un neurone, on a un réseau de neurones, on a un réseau de neurones, on a un cerveau, on a un cerveau, on a, cerveau, on a de l'intelligence. Bon, c'était complètement con hein, comme, mm. euh, comme raisonnement, mais c'était le raisonnement qu'on avait à l'époque en disant « je vais appeler ça intelligence artificielle parce que j'ai réussi à modéliser un neurone ». En 1956, on ne savait même pas ce que c'était vraiment un neurone. Okay. Aujourd'hui, si vous demandez aux gens qui s'occupent du cerveau, ils vont vous dire qu'on connaît entre 20 et 40% du cerveau, donc on a encore un peu de mal à définir ce que c'est. Mais bon, à l'époque, on avait dit ça y est, les mecs, on a pu On est modéliser. enthousiaste, on est content, on a modélisé le cerveau, on a modélisé l'intelligence, on a créé l'intelligence oui. artificielle. Bon, grosse bêtise, d'autant plus grosse bêtise qu'en plus, ils se sont attaqués à un truc qui est certainement le plus compliqué de ce qu'on peut faire. Ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Donc de résoudre ce que les gens pouvaient dire avec un robot. <rire> et, bon, et alors évidemment en 1999-97 quand on essayait de faire Siri ça ne marchait pas vous pouvez imaginer ce que c'était en 1956 d'accord donc ça ne marchait pas du tout et on est rentré d'ailleurs dans le premier hiver de l'IA l'hiver de l'IA c'est quoi bah, c'est un machin où on nous a menti on nous a promis un truc, ça ne marche pas bah, on arrête de donner des sous, on arrête de financer le machin et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est ce qui nous pend au nez si on continue à mentir c'est pour ça que moi je ne veux pas mentir quand on parle des technologies parce que si on ment à un moment donné ça se voit et si ça se voit, eh ben, on va nous arrêter, arrêter de nous donner des sous. Donc disons ce que c'est vraiment l'IA, d'accord, et à ce moment-là, on peut bah, nous financer pour ça. Bon, bref, donc en 1956, l'IA, c'était un truc qui était une fonction mathématique-statistique, mais qui a été abandonné relativement rapidement. Très très rapidement après ça, dans les années 70, est arrivé un autre type d'IA, qu'on a appelé aussi IA, qui était cette fois-ci non plus des statistiques, mais de la logique. D'accord. Mmh. Donc c'est ce qu'on a appelé les systèmes experts. Et ces systèmes experts ont été pendant très très longtemps populaires, hein, 70, 80, 90. Euh, les systèmes experts étaient là. Et c'est quoi un système expert C'est de la logique pure, c'est-à-dire que c'était des règles, des bases de règles, si machin à leur truc. Et Alors, puis fais on ça, faisait euh, des euh, trucs oui. séquentiels, et puis ça, ça déroulait des trucs. Alors c'était très compliqué, hein. ça peut être des arbres avec des si et des, et des oui, non, machin. Enfin vous pouvez imaginer. Donc on va avoir des arbres très très compliqués qui peuvent faire des trucs hyper complexes et qui vont être globalement facile à résoudre. On peut faire des erreurs dans la façon dont on va brancher les arbres, mais ça marchait relativement bien, les systèmes experts. Mais c'est hyper déterministe, okay parce que bah, c'est de la logique. Donc, euh, bah, avec les systèmes experts, on a réussi quand même en 1997 à faire un appareil qui était pas trop mal, euh, qui s'appelait Deep Blue par IBM, euh, qui a battu euh, Kasparov aux échecs quand même. Oui. Donc, euh, c'est quand même relativement impressionnant. Hein, Deep Blue se fait ratatiner par la machine. Euh, et, euh, pardon, Kasparov se fait ratatiner <rire> par la machine. Euh, et et bah, Kasparov, il est quand même champion du monde des échecs. C'est pas mal. Bon, 10 puissance 49 coups aux échecs. C'est euh, Beaucoup, mais pas beaucoup. À la fois, on est capable de modéliser ça plus ou moins. Donc, on est capable de calculer maintenant les puissances de calcul et des, de la mémoire, assez de mémoire pour pouvoir se rendre compte qu'on peut calculer d'un point A à un point B. À peu près, le point B étant la victoire. Et donc, du coup, ben, en fait, il n'a aucune chance qu'à ce moment Enfin, lui, il a 10, 20 coups d'avance. La machine, en gros, elle a coup, tous les coups d'avance. Donc, c'est assez logique qu'on puisse faire ça parce qu'un jeu, ben, un jeu, il a des règles. Et là, ce qu'on fait, c'est un truc avec des bases de règles. Donc, mmh. bon, c'était assez, assez logique qu'on puisse y arriver. Compliqué quand même, hein, compliqué. Mais bon. Oui. 97, donc. Machine, que I...
1: Alors, du coup, aux échecs, euh, deux IA qui s'affrontent et qui peuvent calculer tous les coups à l'avance, elles font comme au morpion, c'est égalité
0: Ouais, c'est souvent égalité. Quand tu regardes à la fin, tu as un, ce qu'on appelle le pat. Hein, ouais. Et donc, tu as, as un pat, quoi, parce que de toute façon. Euh, ouais, c'est enfin, déterministe. C euh... ouais, ben, c pas... ouais, enfin, bon, euh, y a des fois, tu peux prendre un chemin qui n'est pas le bon. D'accord euh, Parce que tu as des choix à faire à des ouais. moments donnés, donc des choix, ils sont pas forcément bons. Mais euh, bon, euh, en général, ça va donner un gros pat, au ouais, à la fin. Et donc euh, voilà donc, jusque dans les années 60, euh, 90 donc quatre, euh, milieu des années 90 on est encore dans du euh, dans du système expert on va dire d'accord et là arrive un truc fabuleux au milieu des années 90 ça s'appelle Internet et donc Internet arrive avec quoi il arrive avec son lot de data de big data et là, on se dit, bah quand même, maintenant, on commence à avoir euh, des datas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, et peut-être qu'avec ces datas, ces méthodes statistiques qu'on avait abordées dans les années 60, peut-être que ça va redonner quelque chose. Donc, les réseaux de neurones re redeviennent à la mode, mmh. d'accord Et on fait donc depuis les années 90, maintenant, l'IA. Quand on parle d'IA aujourd'hui, en général,
1: il y a plusieurs algo qui modélisent des réseaux. Il y en a plein.
0: Ouais, il y en a plein. Donc aujourd'hui, bah, quand tu regardes, tu vas, tu vas pouvoir avoir sur une, sur une étagère des centaines d'algorithmes qui ont été d'ailleurs améliorés petit à petit. il hein. y, y a des trucs il faut. En gros, c'est aussi ces sortes d'arbres statistiques, hein, la façon dont tu les élagues la façon dont tu choisis ces, ces, ces chemins, dont tu choisis les statistiques en fonction aussi de la complexité des datas que tu veux, euh, que tu veux regarder. Donc il y a plein. Ils ont tous la de... même
1: philosophie. Ou il y a des approches différentes.
0: C'est à peu près toute la même philosophie. Quoi. À la fin, c'est que des statistiques. Donc c'est des choix statistiques que tu fais mais ça, faut, ça va dépendre donc de la euh, breadth de, de l'étendue euh, de, des datas que tu vas avoir si c'est des datas qui sont vraiment monolithiques dans un truc particulier tu vas utiliser certains algorithmes quand tu vas avoir des datas qui vont être beaucoup plus complexes dans leur euh, dans le nombre de paramètres tu vas utiliser d'autres types d'algorithmes donc il y a tous les jours, des nouveaux algorithmes aussi qu'on peut inventer, hein, qu'on peut, qu peut faire, c'est des optimisations, franchement, aujourd'hui, ce qu'on fait, mais c'est encore une fois que des statistiques qu'on fait. Hein. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, quand tu dis je vais faire de l'IA, tu dis je vais surtout choisir mes data. D'accord, ça commence par ça. Et donc, choisir mes data, alors je vais essayer de modéliser quoi bah, Si tu fais de l'analyse d'image, ben, tu vas dire, je vais modéliser d'images, il me faut beaucoup d'images. Si tu dis, je veux trouver euh, des tumeurs dans un, euh, de cancer de sang, tu vas avoir des radios de cancer de sein, et tu vas faire manger à la machine ça, et tu vas surtout les avoir alors tu as deux types de machins tu as des machins qui vont être euh, euh, supervisés, et des trucs qui vont être pas supervisés, donc les trucs supervisés tu vas à chaque fois dire, bah ça c'est une tumeur ça c'est une tumeur, ça c'est une tumeur, tu donnes bien les coordonnées et tout ça, tu dis comment c'est, et puis le truc va apprendre ce que c'est qu'une tumeur, et puis des fois tu vas lui dire, bah tu vas pas superviser, tu vas lui dire regarde et cherche et trouve des anomalies des trucs qui sont un peu différents. Le truc va se classifier tout seul, il ne va, va pas appeler ça une tumeur, mais il va appeler ça un, un, une anomalie, un truc, et puis tu vas pouvoir peut-être trouver des choses avec ça. Donc il y a plusieurs méthodes aussi qu'on peut choisir ici. Voilà. Disons qu'on va prendre un truc supervisé pour, les, pour, pour trouver un cancer de sein, ben, tu vas te voir qu'avec 100 000 images euh, de, de radio, quoi, tu, vas, tu vas pouvoir avoir un système qui va reconnaître, ben, un outil qui va reconnaître mieux qu'un radiologue. D'accord Ce qui est normal, parce que le radiologue, il n'aura pas vu dans sa vie 100 000, 100 000 images, images. De, <rire> de, de, de radio comme ça. Donc du coup, euh, bah, on va se retrouver avec des systèmes, des outils très très performants, mais le truc, il va pouvoir seulement détecter peut-être la gravité de la tumeur et des choses comme ça. Mais il faut toujours qu'il y ait euh, la supervision de l'humain quelque part, parce qu'une fois qu'il va avoir décidé
1: qu'il va parler coup, une patiente plus que l'autre... Fait... Alors du coup, tu nourris... Euh, mm -hmm. euh, bon, il y a un algorithme, tu, tu nourris de data et en fonction de bon, bah, c'était un cancer du sein, c'était un cancer du sein, mmh. ça n'en est pas un. Comment tu fais évoluer ton poids Parce que l'IA apprend en faisant évoluer les... les poids statistiques que tu mets. Ah, euh... Ouais,
0: c'est ça. Ça va classifier. C'est la classification dont on parle ici, d'accord Donc tu vas avoir, ça va donner une... un certain pourcentage de chances <coughs> que ça soit effectivement un cancer, d'accord Donc il va, il va te... te faire des classifications. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a L'humain qui est vachement important, parce que de toute façon, le radiologue, il va pas on va pas mettre la poubelle, parce que lui, ben, on va lui mettre en haut de la pile peut-être ceux où il y a les plus grosses tumeurs, les plus importantes, les plus euh, difficiles à traiter, et donc lui, il va avoir à faire le traitement aussi. Et puis c'est beaucoup d'autres facteurs que juste l'image qui va faire en sorte qu'on va choisir le traitement correctement, si pour une raison ou X ou Y, la patiente est intolérante à ça et mmh. ça, etc. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que juste l'image, hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas tuer euh, les euh, les métiers. On va tuer les tâches, mais on va tuer les, les métiers. Et ça, on peut y revenir. — Bref, les IA, donc ça peut être de l'IA comme ça, ça peut être, bon, le speech dont on parlait tout à l'heure, c'est un truc linéaire. Hein, on va parler à cette fois ci on va reconnaître des sons et puis euh, peut-être bien on va voir que c'est pas des sons qu'on reconnaît mais c'est des mots et, et donc on prend des bases de données de mots qui ont été prononcés déjà par plein de gens et puis ceux qui ont les plus grosses bases de données, bah, c'est eux qui ont les plus de chances de faire des bons euh, des bons reconnaissances de la parole. Donc euh, et de la même façon, quand on fait de la traduction automatique, par exemple, la traduction automatique, c'est rigolo parce que bah, en fait quelque part les mots, les trucs, ils ont été déjà traduits par quelqu'un, d'accord Donc encore une fois, celui qui est la base de données du truc qui a déjà été traduit, ben lui, euh, il sait comment on traduit le truc qui a déjà été traduit, parce qu'on va chercher ça dans ses bases statistiques. Voilà. Donc, euh, donc voilà, l'IA, c'est pas compliqué. Hein. Encore une fois, il faut mettre plein de guillemets quand je dis c'est pas compliqué. Il faut avoir les bonnes datas. Le problème des datas, c'est que par définition, c'est historique. Et donc, ça veut dire quoi quand c'est historique Ça veut dire que euh, les datas vont certainement à des biais historiques. Alors pour ça on peut citer plein d'exemples hein. il y a un exemple assez récent qui me fait marrer c'est euh, l'exemple d'une compagnie de cartes de crédit qui a décidé de faire confiance en une, à une IA pour euh, euh, définir combien on va donner de sous à la personne qui fait euh, la demande de sa carte de crédit okay donc bah, l'IA on lui a fait apprendre des trucs sur une base historique évidemment et curieusement euh, le système est mis en place et on se rend compte que les femmes ont la moitié de ce qu'ont les hommes euh, à, à situation égale, à âge égal, à, à tout égal. Ça égal et tout ça. Ah, c'est bizarre. Ah ben non, c'est pas bizarre. Parce qu'historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, euh, historiquement, la base, c'est ce qu'elle est. On hein, donnait moins aux femmes, hein, historiquement. Et donc, ce qui est plus vrai dans la société d'aujourd'hui, c'était vrai dans la société d'hier, mais l'IA, elle a appris sur les données qu'on lui a données, qui sont historiques. Et donc, l'histoire était biaisée parce que c'est pas normal. Ouais, donc les données utilisées, c'est pas neutre. Et voilà. Donc, alors là, c'est super important. Et c'est super rigolo. Et c'est super aussi. Alors, ça commence à nous tordre un peu la tête, là, Parce que on se dit, bah, fastoche. Je sais que les femmes ont, euh, ont moins de chances d'avoir le truc. Donc, ce que je vais faire, je vais débiaiser les datas. Fastoche. Ouais, je vais débiaiser les datas. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, euh, comment je vais faire pour, pour, pour changer les trucs Pour donner des poids. Donc, je vais redonner du poids aux femmes. Ouais, super. Et là, ça veut dire quoi, est ce que tu es en train de faire c'est en train d'introduire ton propre biais, d'accord Et donc, quand tu commences à introduire ton propre biais dans les data qui sont déjà biaisées, ben, il faut avoir une super <rire> bonne éthique, d'accord Parce que c'est pourquoi tu as raison, toi mm. D'accord Et bon, voilà. Alors, il y a l'éthique, toi, personnelle, la tienne. Après, il y a l'éthique de ton entreprise. Tu peux avoir ton boss qui te dit, mais attends, euh, tu es gentil, mais là, on va... on va quand même pas trop leur donner au nana. Hein on, va... on va quand même se calmer un peu, donc euh, ton poids, là, tu le réduis un peu, donc... Euh, voilà, donc la, la boîte qui a son éthique à dire donc à un moment donné moi je suis persuadé et donc et on, on verra ça une fois qu'on est éduqué, parce que ça il faut le comprendre ce que je suis en train de vous dire ici, peut-être que pour certains c'est évident mais certains ils le découvrent juste un moment et donc on se dit mais les gars on, on est en train de s'éduquer, on est en train de comprendre comment ça marche donc il faut une loi il faut que tous on soit d'accord. Alors, évidemment, la loi en Chine, ça va pas être la même loi qu'ici, mmh. parce qu'en Chine, bon, <rire> ce qui, il n'y en a rien qui décide, hein, c'est tout. Euh, ici, on veut peut-être un peu plus décider. Donc, du coup, c'est vachement important de comprendre les datas et de comprendre comment elles sont utilisées et de comprendre pourquoi elles sont utilisées. Donc, ça, c'est un, un des, un des, une des parties très, très, très intéressantes de l'IA, le biais dans les datas et, et donc euh, comprendre comment ça marche. Et de la même façon, il y a le biais dans les algorithmes. D'accord Parce que là, plus, on ne va plus tellement parler de bien, on va parler de bugs. Hein Et donc, des bugs, il peut y en avoir tout le temps. Donc, il faut comprendre que ces IA, elles ne sont pas innocentes. Dans le sens où il y a des gens qui ont choisi les algorithmes. On peut se planter quand on choisit les algorithmes. D'accord On dit souvent, euh, l'IA, c'est une boîte noire. c'est pas une boîte noire pour tout le monde. Euh, Ce n'est pas une boîte noire pour celui qui l'a créé.
2: Oui, oui ça ne sort pas de nulle part. Oui. Bah
0: ouais, c'est moi qui décide de choisir ces datas c'est moi qui décide de choisir ces algorithmes. Donc, c'est moi qui décide. Donc, c'est pas une boîte noire pour moi. Moi je sais vers où ça va aller, j'ai une idée, parce que statistiquement, bah, les choix que je fais, je sais où, à peu près où vont aller, c'est pour ça que je fais ces choix. Donc c'est pas une boîte noire du tout, c'est une boîte noire pour plein de gens, d'accord mais euh, il suffit que je leur explique, et c'est plus une boîte noire pour eux. Donc c'est pour ça, encore une fois, l'éducation est super importante, parce que quand on éduque les gens, on commence à leur faire comprendre que bah, c'est pas neutre de faire ces choix. Oui. Okay alors, pour ça, je donne un exemple. Tout
1: s'explique.
0: Tout s'explique. Il n'y a pas d'inexplicabilité dans l'IA. Il n'y a vraiment pas d'inexplicabilité. Il y a une explication par celui qui la crée, tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Encore une fois, il peut faire des bugs, il peut, il peut avoir, <coughs> choisir des bugs, et puis il peut choisir les mauvaises datas, mais il peut l'expliquer. D'accord et, et, et pour ça, je, donne toujours, je raconte toujours la même histoire. Hein, C'est qui est dans le bouquin aussi. C'est l'histoire du de, de, de mathématicien brillant, Gaston Julia. Oui. Gaston Julia, euh, il découvre en 1914... Un lien de parenté Oh bah oui, c'est le grand-oncle. Grand et, et donc euh, le gars, il découvre en 1914 les fractales. Enfin, une équation, une équation qui s'appelle les fractales. Alors pour les non-ingénieurs, les fractales, ça ne veut rien dire. C'est une boîte noire. Hein. cest dire c'est un truc, bon, on ne sait pas. Pour les ingénieurs, pour les mathématiciens surtout, en 1914, un mathématicien qui voit l'équation de la fractale, il est excité comme une puce parce qu'il voit le truc, c'est un logarithme, machin, là. Quand il voit ça écrit, il voit immédiatement le, la, la propriété même de cette, de cette équation. Pour les autres, encore une fois, c'est une boîte noire. Jusqu'en 1955. 1955, Julia est prof à Polytechnique. Il a un élève qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot part aux États-Unis. Il va chez IBM, un des premiers ordinateurs. Il tape l'équation de Julia dans l'ordinateur. Il appelle l'équation de Mandelbrot entre-temps. Et donc là apparaît à l'écran la fractale. Et la fractale, cette fois-ci, ce n'est plus une équation, c'est un magnifique dessin, c'est une magnifique fougère. C'est une fougère, quand on regarde, à chaque niveau de la fougère, de la petite feuille de la fougère, c'est la même fougère. Et puis c'est la même fougère dedans, et puis c'est la même fougère. Ça s'appelle la récursivité, cette propriété qu'on n'avait pas bien compris quand on n'était pas mathématicien. Et maintenant, en 1955, à partir du moment où on voit le dessin, tout le monde comprend ce que c'est la récursivité. Des fois, il faut le refaire avec la boîte de vache qui mais c'est la même chose. D'accord ces, boites, ces, ces technologies, ces, nouveaux, ces nouvelles choses qu'on invente qui sont à un moment donné des boîtes noires que pour, que, enfin pour une majorité et pas une boîte noire une boîte transparente pour, pour très peu de personnes, et bien petit à petit, à force d'éduquer, on arrive à faire que tout devient transparent. Mais c'est compliqué. Encore une fois, il faut s'éduquer.
2: Parce que le, la notion de, 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 de développement d'intelligence de, artificielle, ça demande des, des puissances de calcul qui sont, qui sont énormes aussi.
0: Alors, ça, c'est un autre problème qui, pour moi, est immense aujourd'hui. Je parlais du biais dans les data. Il euh, y a aussi un autre problème dont on ne se rend pas compte quand on fait, des, quand on fait de l'IA c'est qu'effectivement, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de données hein, pour donner euh, une petite idée. Euh, une des premières IA qu'on ait faites, qui soit des IA statistiques euh, dans la nouvelle ère, donc vers les années 2007, euh, grâce au Big Data, c'était une IA qui qui était un reconnaisseur de chats. d'accord Ça reconnaissait oui. les chats sur les images. Bon, c'est super, mais il fallait 100 000 images de chats, 100 000 images de chats pour, pour avoir un reconnaisseur qui reconnaisse à 98%. C'est quand même beaucoup d'images de chats. Quoi, hein et, et donc le problème de ça, c'est qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est sur les serveurs, c'est là-bas, hein Donc pas, ça ne tombe pas sur mon petit ordinateur ici, donc je colle les images de chats sur le serveur, je colle les algorithmes sur le serveur, et je ne comprends pas que en fait, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui. Et, et, et ça, c'est une des aberrations aujourd'hui. Quand je disais tout à l'heure, c'est trop facile de faire de l'IA. C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit, avec des guillemets, d'avoir les datas, et il suffit de choisir dans, le, dans la bibliothèque l'algorithme qui va bien, et puis pouf, on balance ça dans un serveur quelque part, et puis loin des yeux, loin du cœur, on ne se rend pas compte. Mais en fait, ça bouffe une énergie extraordinaire, alors qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire ça. Mais comme c'est trop facile... On le fait, puis on lance un truc tu entends, en, bah tiens, je vais lancer ça pour cette nuit, et puis tu, demain tu, tu penses qu'on
1: le fait parce que c'est trop facile? Enfin, il y a d'autres moyens de le faire.
0: Ah bah je pense moi qu'il y a certaines IA aujourd'hui <coughs> statistiques qui pourraient très bien utiliser des IA logiques, donc les plus vieilles IA, là, celles dont on parlait des années 60, 70, 80, euh, 90, euh, qui on pourrait faire des trucs, mais comme c'est trop facile aujourd'hui, parce que tout le monde fait de l'IA statistique aujourd'hui, tout le monde dit bah moi je fais du le machine learning. Ouais, c'est super de faire du le machine learning, mais si tu réfléchis un tout petit peu, peut-être que tu peux faire ton truc là avec un système expert. J'ai vu une boîte récemment qui, qui a montré un truc, Alors, ils étaient super contents, c'est des jeunes super excités et tout. Ils me disent, bah, tiens, regarde, nous on fait un machin là, on a fait un reconnaisseur de je sais même plus quoi, on a fait un reconnaisseur, c'est super, il nous faut seulement euh, 10 000 images ou 20 000 images, machin, et on reconnaît le truc. Je sais pas bah, les gars, c'est super, hein. moi je vous le fais avec un, ex un système expert en 12 minutes. Je dis, ah, vous vous emmerdez, vous pétez de l'énergie pour rien là, parce qu'encore une fois, c'est pas... Euh... C'est pas anodin. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de des échecs, mais un peu plus tard, il y a le champion du monde de Go qui s'est fait battre au Oui. Le bon, hein, champion du monde de Go, la machine cette fois-ci s'appelle DeepMind. C'est une machine qui est faite par Google, en gros. Hein, C'est une succursale de Google. Et donc, DeepMind. Euh, c'est euh, une grosse machine, quand même. Hein. C'est euh, 1500 CPU, euh, euh, 300 GPUs, et puis ce qu'ils appellent les TPUs. Les TPUs, c'est d'autres processeurs oui, oui. unités qui sont faits par Google, qu'ils ont, qu ont mis dans les pixels, là, récemment. D'accord donc euh, Je veux dire, c'est 2000 ordinateurs, le machin. D'accord, 2000 ordinateurs pour jouer au Go. 440 kW. Oui, oui,
2: 440
0: kW pour jouer au Go. Ça ne fait pas autre chose. Hein. Le gars en face, le coréen qui s'est fait ratatiner par la machine... Lui, il n'a que son cerveau. Notre cerveau, c'est 20 watts. 20 000 fois moins. Okay Et en plus, le petit coréen, il parle coréen. donc Il parle, il fait de la cuisine, il fait plein de trucs. Donc, donc il faut comprendre que là, on est en train de rentrer dans des aberrations écologiques. Donc on rentre dans des aberrations de data, comme on disait tout à l'heure avec les, le biais. On rentre dans des aberrations écologiques aussi, euh, quand on commence à, à demander à avoir trop de Trop de puissance qui sont utilisés pour ces IA. Tu, tu penses bah, que
1: ça, ça va se heurter à une contrainte euh, ah bah, Je pense que vous avez... enfin, L'IA et les usages, ce qu'on va retrouver dans la vie réelle, va bah, se.
0: Comme, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la réglementation de, de, de data, il va falloir réglementer les usages de l'IA aussi, euh, point de vue énergétique. Parce que vous avez peut-être entendu parler euh, de la planète ça ne va pas trop trop bien. Hein. On a un petit problème d'énergie en ce ouais, moment. Des, des, on a un petit problème en général. C'est de... hein. ouais, un peu d'actualité tout de suite. Et puis on a, de toute façon, on sait qu'on a aussi des problèmes à relativement court terme de faire ne pas avoir assez de ressources. tout court Donc l'énergie est une des ressources qui va peut-être nous manquer. Donc à un moment, il va falloir réglementer. Il va falloir dire, cette IA là, qui va trouver le cancer du sein, bah, ok, tu as le droit de le faire. cette IA pour jouer au dernier jeu débile, bah, peut-être que non. D'accord Mais ça... Bah pour on, voit, décider.
2: Ouais, on a vu, on voit aussi émerger des par exemple des, 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 des nouveaux concepts, comme par exemple il y a l'informatique quantique qui commence à arriver. Ah ça c'est intéressant aussi, oui. Ouais. Parce que ça
0: c'est autre chose, alors là on, on change de paradigme. Ah oui, voilà, exactement. Donc, vachement Mais peut-être que
2: voilà, une IA, par exemple, qui utilise Sikamore, par exemple, euh, ou enfin ou. Où... Euh, ça peut peut-être... Oui, il y a des
0: liens. Alors, c'est super intéressant. Donc, mmh. euh, alors là, on change de paradigme dans le sens mmh. où, euh, pour l'instant, on parlait d'IA mathématiques. Alors, oui. Hein. Donc, on parlait d'IA mathématiques qui était soit de la logique, euh, soit des statistiques. Très bien quantum computing. Donc là, on change complètement. On parle de physique, maintenant. Oui, d'accord. Alors, on parle de physique. Alors, la physique, moi, je comprends, je comprends rien. Je suis mathématicien, je ne suis pas physicien. surtout donc, la physique quantique. Non, euh, <rire> là, je ne comprends vraiment que dalle. Mais on sait très bien aujourd'hui qu'on est très, très, très loin d'avoir des trucs qui sont des, des systèmes pratiques. Hein, donc, n'importe quel spécialiste. Il y a beaucoup de spécialistes en France, justement. On est très fort en physique quantique. On a pas mal de compagnies qui font, de la, euh, qui, qui font des ordinateurs quantiques. Donc, mais ils nous disent clairement, c'est vrai, ouais, prendre non, un petit peu de temps. quand même, ouais, hein, oui, Donc, euh, le problème, c'est qu'il y a certains, pas tous, mais il y a certains systèmes systèmes qui sont aussi très très gourmands en énergie hein, parce que certains systèmes ils vous demandent pour avoir une stabilité le problème c'est que là maintenant il faut, il faut qu'on contrôle la physique donc c'est un peu compliqué donc on parle de l'atome il y a certaines opérations qu'on peut faire seulement euh, au zéro absolu à moins de 173 degrés moins de 173 degrés ça fait frais d'accord et ça veut dire qu'il va falloir faire, avoir l'énergie pour aller refroidir ces trucs là alors donc, il y a des méthodes il y a
1: certaines opérations qu'on peut faire qu'autant euh, qu parce zéro que, que comme
0: c'est des... là on, on manipule l'atome là Ouais. donc Pour manipuler l'atome, pour avoir la possibilité de... de... Alors, on ne me demande pas trop la physique, je comprends que dalle. Hein, ouais. mais, mais bon, il y a certains systèmes quantiques qui demandent à être à moins de 173 degrés okay. pour pouvoir qu'on puisse contrôler pour stabiliser ces atomes, ces machins, d'accord Donc c'est comme ça. Il y en a d'autres qui font autrement. Donc euh, quand je disais récemment à une compagnie française, je disais mais les gars, ça vous pétez complètement les trucs d'énergie là, c'est complètement con euh, parce que s'il faut toujours refroidir ce truc à moins de 173, ça va pas le faire, d'accord Donc c'est trop d'énergie. on ouais, mais il y a d'autres techniques qui font qu'on n'a pas besoin d'aller au zéro absolu. On arrive à faire ça, mais la stabilité est quand même compliquée. Ah, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais maintenant, c'est un truc intéressant, parce que je dis toujours, euh, les mathématiques elles sortent de notre cerveau. C'est nous qui les avons inventées. C'est un peu comme l'informatique, le 0 et le 1, c'est nous qui avons décidé. Euh, la physique, c'est notre cerveau. La biologie, c'est la physique, c'est notre cerveau. Donc là, peut-être qu'il y a une chance que ça ressemble plus à, euh, qu'on arrive à faire quelque chose qui ressemble plus à notre cerveau. Mais bon, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a entre 20 et 40% des cerveaux que les gens qui étudient le cerveau comprennent. Donc, ça a demandé encore, ouais. encore un petit peu de temps aussi. Pas Mais demain, ceci ouais. dit, euh, l'approche physique, l'approche biologique d'une IA peut peut-être se rapprocher d'une IA qui sera, elle, générale. Donc, euh, quand je dénonce l'intelligence artificielle qui n'existe pas, cette intelligence artificielle générale qui n'existe pas, c'est en utilisant les méthodes mathématiques. Les autres, j'en sais rien, et de toute façon, je ne serai pas là pour le voir.
1: Donc ouais, pour toi, c'est pas tout de suite. Ça, hein, oh du coup. Non,
0: non, ça, on est à des longtemps.
1: Et, et du coup, si on parle un peu de, euh, bah de small data. Euh, ouais. Alors avec avec les. C'est un contournement pour justement. Euh...
0: Alors, il faut trouver, comme on disait tout à l'heure, on a un problème, d'accord. De toute façon, on a un problème parce que l'énergie n'est pas infinie. D'accord Donc il faut qu'on trouve des solutions qui vont faire que ben on va pas euh, juste utiliser le truc parce qu'on peut l'utiliser. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais aussi aussi euh, l'anti-innovation. Hein L'innovation, ça se fait en contrainte. C'est quand on a des problèmes qu'on invente des trucs. D'accord Et là, ici, comme il n'y a plus de contraintes dans l'IA, parce que c'est trop facile, comme je disais tout à l'heure, donc on fait péter le truc et on ne réfléchit pas. Donc là, ben, je me suis dit, les gars, on est quand même... Regardez, ben, ça ne va pas trop bien se passer si on continue comme ça. Donc... Essayons de trouver d'autres solutions. Donc, dans les autres solutions, ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut comprendre relativement facilement, c'est bah, si un des problèmes, c'est le big data, pourquoi pas utiliser le small data Alors, Le problème du small data, quand on parle de statistiques, c'est évidemment un peu moins pertinent quand tu as moins de données que quand on a plus. D'accord Donc tu as un problème de pertinence, tu as un problème de, de calcul, de savoir. Alors, est-ce que tu as un truc qui est à 98% correct et si tu as moins de data, beaucoup moins de data, un dixième des data, ça te fait 97% correct Est-ce que si tu as un truc comme ça, c'est grave bah, Peut-être pas. Donc, en fonction des, euh, des process, en fonction des choses dont on parle, peut-être que des fois, on va pouvoir effectivement diviser les data par 10, mais avoir seulement un point. De, de, de relevance qui va, qui va sauter. Bon, et peut-être que c'est acceptable. Donc il va falloir faire ça à, au, au coup par coup, d'accord, pour décider. Mais ça, on n'en sait rien, il faut, il faut jouer avec. Mmh. Hein, parce que le small data, c'est pas quelque chose qu'on qu a... —
1: Small data, c'est... Pour toi, c'est un, un rapport entre le volume de data utilisé et la pertinence Tout du fait. résultat. Et Je euh, 80% des enfin euh, bah,
0: C'est compliqué. Ouais, — voilà, on disait, ce euh... qu'on
1: veut vraiment... Euh... — Voilà.
0: Bah, le le reconnaisseur de chat qui, était heureux, qui marchait à 98% à qu'on a fait en 2007, sur le de chat qui a besoin de 100 000 images de chat, est-ce que pour un connaisseur de chat, donc quand même, rien à foutre quand même, hein donc pour un connaisseur de chat, si tu me dis que tu prends que 10 000 images de chat pour que ça reconnaisse les chats à 97 ouais, bah, peut-être que c'est OK. Faire. Encore une fois, ça va dépendre du truc. <coughs> okay donc ce sont les ça peut être intéressant pour ça. Maintenant, on disait aussi tout à l'heure, il euh, y a des trucs qu'on fait alors qu'on pourrait le faire avec des vieilles techniques. Les techniques, ce qu'on ce qu disait, c'est systèmes expert. expert. Donc peut-être qu'il y a aussi une autre chose à regarder, c'est les systèmes hybrides qui vont utiliser un peu de système expert et un peu de nouvelles IA, donc de, de machine learning, deep learning. Donc peut-être que faire en sorte de mélanger un peu les deux, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on est quand même hyper sectaire, d'accord Où on fait l'un, ou on fait l'autre. Il y a très très peu de gens qui essayent ça, mais il y en a de plus en plus maintenant qui commencent à regarder, à Ford, par exemple, tout en groupe, qui commencent à regarder ces IA hybrides. Donc ça, ça peut être intéressant aussi, parce que par définition, si tu as une IA hybride, ça veut dire que tu auras beaucoup moins de data à utiliser. D'accord toujours dans l'optique de moins de data. Après ça, il y a un autre truc qui est aussi rigolo à regarder, qui est aussi un peu euh, driven, qui, qui est aussi un peu porté par le small data, c'est au lieu de faire un machin centralisé là, dans ces data centers qui bouffent beaucoup, beaucoup d'électricité, pourquoi pas le faire on dit on the edge. Donc de faire à la... À, à, comment, à la pas la source, mais euh, à la périphérie. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire tes IA à l'endroit où tu récupères les data la première fois. Donc euh, l'edge, c'est quelque chose où ça se passe. Donc tu n'as pas d'aller-retour à faire potentiellement pour aller sur tes serveurs. Tu peux faire quelque chose, mais Ledge, par définition, y donc, il y a moins de data. D'accord ben, Donc s'il y a moins de data, c'est moins pertinent. Mais bon, c'est aussi quelque chose à regarder. Peut-être qu'on va faire un modèle générique et puis après on va le balancer à Ledge. Et quand ça va arriver, on va juste rester à euh, sur, sur la périphérie pour faire un peu des calculs et pour ne pas avoir à s'embêter. Donc il y a quelque chose aussi à réfléchir là. Donc en fait, il y a plein de solutions, il y a plein de trucs. On n'a pas le choix, on ne va pas avoir le choix. Donc il va falloir vraiment qu'on réfléchisse de plus en plus à être intelligent.
1: C'est <coughs> bah, tout un programme,
0: du coup. Non, là on n'a pas fini, oui. Mais c'est ça qui est bien avec l'IA, c'est que de toute façon, celle-là, elle, elle est loin encore d'être... Euh, elle va évoluer. On va, on va continuer à inventer des techniques et on va faire en sorte que euh, bah, on fasse des trucs. Parce qu'à la fin, ce ne sont que des outils. On invente de nouveaux outils tout le temps. Hein, la perceuse, le machin, et tout ça. Va, petit à petit, on invente des trucs. Bah, on va continuer à inventer des outils dans l'IA en utilisant cette, ces mathématiques dont je parlais.
1: Luc, ça aurait, ça aurait pu euh, presque être un mot de la fin. Il va falloir euh, continuer à réfléchir à être intelligent. Et, je crois que tu avais une contrainte euh, pas loin de 15h30. Il nous reste donc, du coup, euh, bah, quelques minutes pour, pour peut-être les deux, trois dernières questions. Euh, et on aurait aimé t'en poser beaucoup plus, en fait. Enfin, ah oui, complètement. Euh, bah, quelques questions rituelles de, 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 fin, de, de fin de podcast. Est-ce que tu as un proverbe, une devise qui t'accompagne
0: Ouais. Ah, tu la veux Ouais.
1: <rire> Deux, c'est mieux qu'un. Deux, c'est mieux qu'un. Est-ce que tu as euh, un chiffre euh, qui t'accompagne
0: Je pense que vous l'avez déjà, neuf.
1: J'ai neuf, ok. Et un nombre
0: Ah ouais, mais celui-là, euh, il faut lire le bouquin. Ah. Ok,
1: eh bien, on, 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 ben on conseille le bouquin euh, à tous les auditeurs qu'on mettra en référence. Et je ne serais pas étonné que ce nombre commence par 17 et se termine par également un neuf. Et ouais. euh, est-ce que euh, tu as euh, un surnom Un surnom Ouais. Euh,
0: je crois pas. Je, je sais, non. Je crois, je crois <coughs> pas. J'espère pas. Je sais pas, j'en sais rien. Non. Non, très bien. Et est-ce
1: que... Euh, euh, allez, avant de poser la, la, bon, la dernière question en général que, que, que je pose, c'est... Est-ce euh, qu'il euh, y a une dernière question... Il y a une question que je t'aurais pas posée, que t'aimerais que je te pose
0: non, mais je pense qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Hein. Mmh. On, a, on a parlé euh, les, les trucs qui m'intéressent vraiment en ce moment, c'est cette histoire d'éducation. D'accord Je veux vraiment que, bah, à travers de podcasts comme ça, à travers de n'importe quelle intervention. Allons demander déjà aux gens qui comprennent quelque chose au lieu de demander à n'importe qui. Donc ça, c'est important. Euh, et puis, euh, et nous, nous, avec les Yann Lequin... Les, enfin, quand on a des, des scientifiques en France qui sont bons, on y a comme on les a. Je veux dire, Yann Lequin a eu le prix Turing, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est le prix Nobel d'informatique, en gros. Hein, et bon, C'est un, un de ceux qui a remis euh, en... Euh, à la mode, euh, l'IA, ce deep learning, d'accord, lui, dans les années 90. Donc, euh, a, allons parler à ces gens-là, écoutons-les et, euh, et faisons en sorte de s'éduquer et de comprendre, au, au lieu de soit bannir le machin, euh, soit se précipiter euh, dans, dans, dans ces choses qui sont euh, pas forcément les bonnes solutions.
1: Est-ce que tu me laisseras encore deux questions ou pas Bien sûr. Oui. Alors, du coup, j'ai une question qui, en, en tant que manager, en, en tant qu'entrepreneur. Euh, manager d'un lab de recherche, manager euh, en tant qu'entrepreneur de start-up et puis soudainement être propulsé avec euh, dans une grande entreprise et 250 personnes sous soi. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes contraintes. Quelle difficulté t'as rencontré Est-ce qu'il y a des vraies différences en tant que manager ou responsable que...
0: Pour moi, ça change rien. Donc, euh, en fait, euh, dans les grosses compagnies, c'est plus compliqué pour moi que dans les petites, parce que, bon, par définition, le groupe est plus grand. Mais ce qu'on essaye de créer, et ce que j'ai toujours essayé de créer dans, dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé quand elles étaient un peu grosses, c'est de recréer des startups. Donc, on crée des startups à l'intérieur de ces structures-là. C'est pas facile, c'est pas facile à faire comprendre par le management au-dessus de moi. Mais, mais euh, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Chez Samsung, par exemple, j'avais bon, une centaine de personnes. Et euh, cette centaine de personnes euh, marchait comme une start-up. Et donc, du coup, bah, on donne le même, les, les, les mêmes incentives, les mêmes, euh, les, les mêmes joies, en quelque sorte, euh, ou pas, euh, que celles dans les start-up. Comme je disais tout à l'heure, les start-up, euh, ça, ça opère dans des milieux contraints. Donc, on est contraint par les sous, on est contraint par, euh, euh, par le nombre de personnes qu'on a, on est contraint par plein de choses, et donc du coup on invente plus. Euh, moi je suis là pour inventer des trucs, hein, je suis là pour faire de l'innovation. L'innovation ne se fait pas en, en confort. Et donc, euh, bon, même méthode de management, et ça, ça ça fait peur, ça fait très peur aux HR, hein, aux euh, RH, euh, donc ça fait très peur aux gens de RH, parce que quand je commence à leur dire « je manage par mon confort. Euh, C'est pas exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais en fait, euh, bon, depuis, la, bah, depuis tout le temps, depuis une trentaine d'années où je manage des équipes, euh, elles me suivent. Donc quelque part, ça ne pas être trop, trop inconfortable quand même. Euh, donc euh, voilà, il faut, euh, il faut juste... Ça veut dire quoi l'inconfort Ça veut dire, pas, je ne vais pas leur mettre des clous sur les chaises, euh, l'inconfort, ça veut dire qu'on on va regarder euh, avec des yeux différents dans des équipes complètement euh, multidisciplinaires. D'accord. et donc avec les yeux ben, euh, que ce soit même euh, multiculturel, hein, les... c'est ça qui m'intéresse et avoir des femmes dans les équipes aussi, ça m'intéresse parce qu'avoir que des équipes de mecs, c'est pas rigolo avoir le prisme de, 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 de regard d'une femme, le regard d'un ergonome, le regard d'un psychologue le regard de gens différents qui sont pas des gens qui ont, sont comme moi ingénieurs ben, ça m'intéresse parce que on va trouver des trucs, ce prisme va faire en sorte qu'on va regarder des trucs différemment et donc en regardant différemment, on va peut-être trouver quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait l'innovation. Donc c'est euh, cet inconfort, donc ce n'est pas forcément encore une fois les clous à la fakir, euh, mais c'est euh, le fait que je vous mets devant une situation, devant un problème que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. d'accord Ou euh, je dis à un psychologue, je te mets devant un problème d'informatique. Je dis à un informaticien, je te mets devant un problème de psychologue. d'accord Et ça, ça m'amuse, ça c'est rigolo.
1: Bah impeccable. Bah merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Je...
1: Et merci également euh, de ne pas avoir dérogé à la tradition euh, euh, pour les auditeurs qui ne nous voient pas. Tu as toujours, encore et toujours, une chemise fleurie que je n'avais pas encore vue euh, euh, sur ces photos. Donc, euh, elle est bien là.
0: Elle est bien là et n'en ai plein.
1: <rire> à très bientôt. Merci beaucoup, Luc. Merci. merci beaucoup.